0: Willkommen zu Hashtag SGD 1953, dem
1: Dynamo-Podcast von Fans für Fans. Jo, wie geht's? Gut, gut. Also, was heißt gut? Ja, nach dem Spiel. Mm. Wir nehmen ja gerade nach dem Spiel auf. Ähm, ja. Stimmung ist gerade nicht so. Ist total im Keller, also bei mir zumindest. Mm. <lacht> bei mir auch. Aber ähm, bevor wir jetzt mal gleich anfangen möchte ich gleich zu Beginn was loswerden. Und zwar hört man vielleicht, ich würde jetzt gerne gegen das Mikrofon klopfen, aber ich glaube, das wird nicht gut ankommen, ähm, wenn man das auf Kopfhörern hört. Da fliegen einem die Kopfhörer raus. Nee, die Qualität hat sich ein bisschen geändert, die Audioqualität. Ähm, ich hoffe, man kann's, man kann's zu Hause, am, am Laptop oder wo auch immer hören. Ähm, da möchte ich mich oder wir uns auch mal ganz sehr bedanken bei der FG. Wir hatten den Robert ja auch schon mal hier äh, bei uns im Podcast, die uns da äh, unter die Arme gegriffen haben und uns ähm, ein bisschen geholfen haben, dass ähm, das auch qualitätstechnisch mal ein anderes Niveau erreicht. Ähm, ja, ich glaube, Nick äh, hängt noch mit seinem, mit seiner älteren Technik herum, äh, aber das wird dann ab nächster Woche auch besser. Und dann ist es, glaube ich, auch <lacht> <lacht> äh, ist es, glaube <lacht> ich, auch ganz, ganz schön hörbar, glaube ich.
0: Jedenfalls auch von mir großes Danke. Folgt jetzt schon recht professionell hier auf meinem Schreibtisch.
1: <lacht> ja, man muss dazu sagen, ich habe es schon mal ausprobiert so ein bisschen. So ein Mikrofon ist ja nicht ohne. Ne? Also wenn jetzt jemand bei mir vor der Tür stehen würde, wird man mitbekommen, <lacht> wenn der redet. <lacht> ist ganz originell. Uh, nicht gut. <lacht>
0: da müssen wir uns schnell muten. <lacht> Ja, gut, ähm, das war jetzt das Spiel gegen Unterhaching, wo wir alle gedacht haben: erster gegen Letzter, das muss doch jetzt wieder mit Tore schießen klappen, nachdem wir die letzten Wochen nur wirklich uns offensiv nicht mit Ruhm bekleckert haben. Ich habe auch wirklich gedacht, das wird heute offensives Feuerwerk, oder dass wir zumindest versuchen, unsere Stürmer wieder also sich einspielen zu lassen. Gerade Hosiner so um da ferner. Und dann sage ich noch zu meiner Mutter, eigentlich muss ich einen Möschel rausnehmen und eine Stefaniak bringen, weil wahrscheinlich in letzter Zeit nicht so gut gespielt hat. Kreuzer auf links war ja klar. Ja. Und warum eigentlich nicht Diavosi eine Chance geben, so als Schatz? Da war ja die letzten Wochen nicht mal im Kader. Guck ich auf der Ausstellung, steht der Diavosi-Kader statt Will, ähm, was ich auch nicht verstanden habe, Will rauszulassen und Janik Stark drin, der wieder unter und mhm. durchgespielt hat. Ähm... Den Ansatz hat man ja gesehen und Nick, du hast es auch auf Twitter geschrieben, dass es ein anderer taktischer Ansatz war, aber Diabusi, es tut mir leid, ich mag den Jungen ja wirklich, der ist sympathisch und alles, aber technisch ist es irgendwie hm. und dann standen sich halt auch, dadurch, dass vorne jetzt so viel, auch viel in Anführungszeichen, zwei Spieler gewechselt worden sind, standen Stefaniak und Diabusi sich ständig auf den Füßen. Da waren keine Laufwege angezeigt. Ja, Königsdorfer hatte häufig, auch durch das gute Pressing von Unterharringen, keine Chance, irgendwie da jemanden ein, in Szene zu setzen. Und dann ist es wieder, Stefaniak macht das Tor nicht und wir kassieren.
1: Ja, war aber auch gut gehalten. <lacht> also, ja, hat, das natürlich. Äh, ja. Aber ich weiß nicht, ich hab dir, oder euch habe ich glaube ich, wann war das, 20. Minute geschickt, die wo sie macht sich echt nicht schlecht. <lacht> aber irgendwie, weiß nicht, was ich geguckt habe. Nee, aber der Anfang war ja noch ganz okay. Auch Stefaniak, das ist halt so ein Ding, ja das, der den da rauskratzt, der Kop Köpper, Koppel, weiß nicht genau wie er heißt, der Torwart, ähm, halt unglücklich, aber danach, wie du gesagt hast, Janik Stark, habe ich auch nicht verstanden, warum er drin war. Hat für mich heute die Rolle eines Statisten äh, erfüllt. Mhm. Also
0: Beim Tor auch schön desorientiert gewesen beim ersten
1: ich weiß nicht, er war zu Saisonbeginn einer unserer, würde ich mal sagen, Stützen. Ähm, vor allem in der Defensive. Aber unsere Defensive ist ja so stark und dann spielst du gegen den Letzten. Du weißt, du hast eine Torflaute und dann stellst du nochmal so einen Yannick Stark rein. Ja, harter Tobak heute gewesen.
2: Ich verstehe das auf jeden Fall. Ähm, die, die, jetzt dem Internet ähm, aus der ja. <lacht>
1: gleich, gleich zu Beginn. Also du kannst no, gerade nochmal anfangen. Ja, ja. ist
2: gut. Nein, nicht, gut, dass ich nicht schon fünf Minuten rede. <lacht> Richtig. Ja, also ich, ich verstehe versteh euch da total. Ähm, ich verstehe die ganze negative Stimmung. Das war insgesamt einfach ein Spiel, was wirklich sehr, sehr sehr schwer anzuschauen war, gerade vor dem Hintergrund, dass viele eigentlich einen Sieg erwartet hatten. Ähm, da würde ich mich mit dazu zählen. Ähm, grundsätzlich Fand ich aber trotzdem, dass das äh, Spiel nicht wirklich an den Einzelspielern lag. Klar kann man über die Aufstellung so diskutieren, aber ähm, im Großen und Ganzen waren das wieder taktische Probleme, die den Ausschlag gegeben haben dafür, dass Dynamo da verliert. Ähm, Martin, das hast es ja vorhin schon gesagt, Dynamo ist in den ersten 20 Minuten hat ein richtig gutes Spiel gemacht, fand ich. Ähm, das hat auch äh, der Trainer dann, glaube ich, noch äh, gerade während der Pressekonferenz gesagt und ähm, ich muss auch sagen, in den ersten 20 Minuten war ich sehr, sehr sehr positiv gestimmt, als ich das gesehen habe. Weil Dynamo wirklich, weil man erkennen konnte, dass Dynamo sich Gedanken gemacht hat, wie sie den Spielaufbau angehen wollen. Und wir haben ja gesagt, in den letzten Wochen, Monaten hat, hat das oft, hat da oft die Idee gefehlt. Und meiner Meinung nach war da eine ganz klare Idee zu erkennen heute. Und das fand ich sehr cool. Vielleicht. Veränderten Grundstruktur gespielt, in so einem 3-1-4-2, das habt ihr ja sicherlich alle gesehen, mit Stefaniak und Kader etwas weiter nach vorne gerückt, so als beide als Achter. Ähm, hm. Und die Idee im Aufbau war insofern cool, als dass das Dynamo mit den drei Innenverteidigern relativ breit stand. Ähm, und dann mit ELAS und äh, gerade mit ELAS, aber auch manchmal mit Knipping, halt äh, in den ersten 20 Minuten stetig andribbeln konnte und dort dann auf dem Flügel in Kombination kommen wollte. Das hat perfekt funktioniert. Also Elas ist da oft angetrippelt. Dann hatte man dort hat man gute Rauten gebildet ähm, auf dem Flügel, also mit, mit Königsdörfer dann als Außenverteidiger, mit einem Stürmer, der fällt, das war dann auf rechts, manchmal Diabusi und dem Achter, Stefaniak. Da ähm, hat hatte man eine gute Struktur durch die antrippelten Innenverteidiger und die Rauten, die sich da, 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 da gebildet haben zu kombinieren, ist oft in den Halbraum gekommen, Stefania konnte auftreten, Diabo konnte auftreten, man konnte die mini Tiefe starten. Es hat sehr, sehr, sehr gut funktioniert. Ähm, da muss man äh, das Unterhachings 4-3-3-Pressing da also es hat perfekt dazu gepasst und es hat Dynamo halt auch in die Karten gespielt. Insgesamt ähm, war es aber wirklich fand ich es cool, dass Dynamo halt die Idee hatte und die Idee ist halt auch wirklich aufgegangen.
3: Die, man hat da einige Gefahr erzeugen können, hatten ja nämlich ein oder zwei große Chancen durch Stefaniak in der hätten,
2: Wenn die Entscheidungsfindung im letzten Drittel ein bisschen besser gewesen wäre, ähm, dann hätte man da auch noch mehr kreieren können. Also man muss sich das wirklich mal überlegen, das ist echt cool und wer das nochmal als, als Grafik äh, nachlesen will, der kann nochmal bei mir auf Twitter schauen. Das hatte ich in der Halbzeit schon mal gepostet gehabt. Ähm, die, die Rautenbildung auf dem Flügel durch die Antriebenden in Innenverteidiger, das war wirklich perfekt, das war eine sehr, sehr gute Idee, ähm, weil, wenn wir mal kurz in diese taktische Theorie noch reingehen, so als kleinen Exkurs, ähm, wenn du wenn du von der Struktur, in der Gesamtstruktur her Rauten bildest, ist das die optimale Möglichkeit für ähm, ja, sichere Kombinationen, weil jeder Spieler, egal wer den Ball hat, hat immer mindestens drei Möglichkeiten, ähm, einen Pass zu spielen. Und wenn du das dann noch flexibel, äh, flexibel gestaltest und immer wieder an verschiedenen Stellen Routen bildest, dann kommen da sehr, sehr gute Kombinationen zustande. Und, und das hat Dynamo heute klar fokussiert in den ersten 20 Minuten und das hat dann auch gut funktioniert. Und deswegen war ich mit den ersten 20 Minuten echt sehr zufrieden. Das hat mir eigentlich ziemlich gefallen.
3: Mhm.
2: Ähm, dann fängt es aber an. <lacht> dann dann geht es los, dass äh, Haching leicht umstellt. Und zwar war das so, vorher waren halt die, die drei Angreifer von, die standen relativ eng. Damit haben sie das Zentrum zugemacht und, ähm, stark wurde, äh, in, in mannorientiert gedeckt von, von, äh, dem mittleren Angreifer von Haching, sodass Dynamo da nicht reinspielen konnte. Das hat man dann, wie gesagt, Dynamo ist dann einfach außen rumgelaufen, mit den, mit den Innenverteidigern angetribbelt und konnte dort dann weiter kombinieren. jetzt ähm, dann nach Minute 20 ungefähr, die Angreifer etwas breiter stehen. Ähm, Dadurch werden die Innenverteidiger etwas mehr kontrolliert von Dynamo, gerade die äußeren Innenverteidiger, Knipping und Elas, und ähm, können nicht mehr so regelmäßig und nicht mehr so frei und ohne Druck antreten. Genau, und wenn Dynamo dann mal gerade in Person von Elas ähm, antribbeln konnte, ähm, hat Haching die Seite extrem aggressiv zugeschoben. Das war vorher nicht der Fall. Da ja, hatte Dynamo die Kombination, war dann noch ein bisschen freier, hatte weniger Druck auf den Ball, Haring ist nicht gut durchgeschoben, hat in den Einzelduellen, äh, war dazu wenig aggressiv. Dann nach Minute 20 hat Haring dort noch deutlich mehr Aggressivität reinbekommen. Einfach,
1: sobald das Dynamo. Nick, irgendwas genau. stimmt halt. <lacht> Tut mir irgendwie leid, aber.
2: <lacht> Na warte, ich kann mich dann
1: nochmal umsetzen. Das hat jetzt mal auch geholfen. Ja. Ja, ich weiß nicht. Ist es immer, wenn du eine Pause machst, danach geht es immer wieder. Mhm. Hängt so, ganz original. So, ich probiere es jetzt
0: nochmal
1: du... hier. Okay.
0: Ja,
2: ich
1: fange noch mal nochmal. an. Was du gerade
0: gesagt hast, dass äh, das Hach in die Seite zugeschoben hat, extrem. Dynamo hat dann aber auch nicht irgendwie, also auf dem Platz die Lösung gefunden, wechseln jetzt genau, mal die Seite, genau. sondern sie haben ja immer wieder dann da reingespielt, in eine volle Seite. Genau, auch gerade genau, in Person von sein. Stefaniak und äh, Elos ja. Mai. Und ja. ja, dann bist du auf der rechten Seite, die dümmste Sau und die ärmste Sau in Form von Königsdörfer, den Ball kriegt und dann muss er wieder nach hinten spielen oder setzt ein Solo an und das hat halt nicht funktioniert. Irgendwie ähm, haben wir unsere linke Seite komplett vernachlässigt. Ist ja nicht so, dass als wäre das die letzten Spiele nicht auch schon so gewesen. <lacht> Aber heute fand ich es nochmal extrem.
1: Na, heute Und hätte genau ich es ja. ja verziehen, sage ich mal, wenn du einen Kreuzer auf links hast, einen Rechtsfuß. Aber, nee, also wie ihr gerade gesagt habt, es war ja mhm. immer nur ein nach hinten passender, auch nicht mal irgendwie eine Init Initiative von jemandem selber. Und wenn, dann hat's ja auch nicht geklappt. Also,
2: ja. Ja, ja. genau das ist das Ding. Ähm, das war dann in den letzten 25 Minuten der zweiten Hälfte war das so. Ähm, nachdem Haching dort noch aggressiver zugeschoben ist und immer auf die Seite, ähm, hat Dynamo dort halt, äh, also war der Raum einfach zu eng für Kombinationen. Das Problem war halt, dass Dynamo da stetig reingerannt ist. Man hat, Ich denke, ich, ich kann mir vorstellen, dass das, äh, dass das insofern daran lag, als dass man gesagt hat, vorher vom Spiel, okay, wir versuchen genauso aufzubauen. Ähm, das Problem war nur, dass dann keine, keine Anpassung auf die gegnerische Anpassung kam. Und so sind wir dann dort die ganze Zeit in diesen Raum reingerannt. Elas ist angetribbelt, ähm, versucht hat zu kombinieren. Und es wurde immer zugeschoben, aggressiv äh, verteidigt mit, mit vier, fünf Mann von Haching. Und dadurch sind extrem viele Ballverluste entstanden. Ähm, und dann konnte Dynamo auch keine Gefahr mehr erzeugen, kam nicht mehr als letzte Drittel. Und äh, Haching hatte viel Ballbesitz. Das war das Problem im Ballbesitz. Dass wir, dass wir nach den 20 Minuten, wo wir wirklich eine gute Idee hatten, dann einfach nicht auf die Anpassung des Gegners reagiert haben ähm, und dort immer wieder reingerannt sind und immer wieder, immer wieder drauf bekommen, immer, immer wieder wurde das verteidigt und äh, dann ähm, ja, hat die Name eben keine Gefahr mehr erzeugen können. Hm. Dazu kommt noch, dass wir auch im, am Anfang in der ersten Hälfte im Pressing riesige Probleme hatten. Ähm, ich ich hm. nehme an. Also das war so ein Angriffspressing, so auch so 3-1-4-2 mit Stürmer und die Achter relativ weit vorn. Ähm, das hatte aber zwei Probleme. Einerseits von der Struktur her, dass einfach der Hachinger Sechser nicht zugestellt war. Also der stand da einfach zentral, weil im 3-1-4-2 gibt es ja niemanden, der so die Stürmer kontrolliert. Ähm, der, der konnte dann relativ äh, oft ähm, Ball bekommen, aufdrehen, weiterspielen. Das war das, das, das Strukturproblem. Das andere Problem war auch, habe ich manchmal gesehen, waren so Abstimmungsprobleme beim Herausrücken. Also man hat einfach gesehen, dass das Pressing nicht so, nicht so einstudiert war wie, wie die letzten Wochen, wie das typische Pressing, was wir sonst zum Beispiel. Mhm. Also die Achter hatten teilweise, Stefaniak und, ähm, und Kade sind teilweise zu spät rausgerückt, teilweise zu früh. Ähm, die Abusi hatte einige Probleme, den Raum, den er zugeteilt bekommen hatte, zu, zu, zu kontrollieren. Und so konnte Haching halt auch einfach ja, relativ oft äh, auch einfach flach und kontrolliert aufbauen und dann einfach zur Mittellinie und in, in höhere Zonen kommen. Und hm,
1: was mir da auch.
0: Ja. Was mir da auch aufgefallen war, ist, wenn dann, es das, das geht mir jetzt gerade wieder um die zwei Spieler, die neu dazugekommen sind, Stefaniak und dir, wo sie, wenn sie dann mal gut angelaufen waren, sind sie, oder haben sie fünf Meter, bevor sie da waren, beim gegnerischen Spieler, abgestoppt und ihm damit eigentlich die Zeit gegeben, alles zu machen. Also von angefangen von vorbeitrippeln einfach an Stefaniak oder der, wo sie bis hin zu generell die ganze Seite zu wechseln, weil sie genug Zeit hatten, sich den Bein nochmal hinzulegen. So kannst du ja auch nicht anlaufen, weil wenn du einmal anläufst, musst du durchziehen und natürlich immer so, dass er nicht mit, einer, mit einem Schlenker an dir vorbeigeht, aber wenn du zentral auf ihn zuläufst, dann musst du ihn zwingen, eine Aktion zu machen und nicht, hier hast du alles und ich stehe jetzt einfach hier und dich nicht an, also ja.
3: weiß nicht.
2: Ja, also sind dann halt auch riesige Löcher entstanden, ähm, also ja. gerade wenn du mit, mit den vier Angreifern, also mit den mit zwei Angreifern und mit den zwei Achtern vorrückst ähm, und Druck machst, dann ist halt im Mittelfeld ein riesiges Loch und wenn du dann, wenn das Pressing dann nicht, nicht gut funktioniert und, und der Gegner easy, easy durchspielen kann, dann läuft er ja schon auf deine Kette zu, äh, um, ungefähr um die, um die Mittellinie rundherum und das ist halt, da, das da hat der Dynamo auch riesige Probleme. Und somit hast du halt mhm. insgesamt, du bist nach Minute 20, bist du sowohl äh, defensiv ohne Ball als auch ähm, offensiv mit Ball durch Hachings Umstellung einfach unterlegen. Und dann stellst dann stand Dynamo halt hinten drin. Ähm, bei Ballbesitz hat man nach Ballbesitz hat man halt den Ball schnell wieder verloren. Und so kommt halt im Endeffekt auch das Gegentor zustande. Und ähm, ja, das, das hat wirklich da, da gab es riesige Probleme halt, aus taktischer Sicht. In Halbzeit 2 man, hat man dann ein bisschen umgestellt. Also, man hat dieses typische 3 4 1 Zopressing Pressing dann gespielt. Stefanag ist dann wirklich komplett auf den 6er ähm, gegangen. Das hat genau das Problem gelöst, was ich gerade beschrieben habe. Ähm, aber das Problem war, was weiter bestand, und das hat auch bis, bis Minute 90 bestanden, ähm, bestand gehabt. Genau, hat keine klaren Lösungen im Aufbau gefunden. Ähm, Kombinationen waren möglich manchmal. Haching hat sich ein bisschen zurückgezogen. Um, aber da war viel Zufall dabei. Gerade im letzten Drittel, wo Haring wir wirklich sehr aggressiv verteidigt hat, sehr kompakt um, und, und gemeinschaftlich, da hatte Dynamo keine Idee, wie sie vor kommen. Und dann kamen dann mal ein paar Flanken. Um, oft war die Entscheidungsfindung auch einfach schwach. Um, aber im Großen und Ganzen liegt es einfach daran, dass die Struktur und die, die Grundidee einfach nicht da war, um mit Kombinationen, zu Gefahr, äh, um Kombinationen Gefahr zu kreieren. Und damit haben wir halt keine, keine Torchancen gehabt und damit konnten wir auch keine Tor schießen. Dann hatten wir noch Probleme mit ein bisschen mit der Aggressivität und äh, Intensität und Konsequenz und Gegenpressing. Dadurch kassieren wir dann auch einige Konter, kommen, kassieren so nämlich auch das zweite Tor, also den Elfmeter. Ja. Ähm, und können das Spiel auch insgesamt nicht dominieren. Also das geht die ganze Zeit hin und her, wir müssen viel laufen, aber es hat einfach nichts Klares da wo wir, es ist keine klare Idee da gewesen, dann auch in Halbzeit 2, wie wir Gefahr kreieren wollen. Und damit war es halt insgesamt wirklich ein Spiel, was man eigentlich, wo man sich, ich glaube, wo man sich vorher relativ ja, intensiv ähm, darauf vorbereitet hat, also gerade die, und, und auch eine gute taktische Idee hatte am Anfang. Ähm, aber dann, ähm, ja, nachdem der Gegner die Anpassung sich angepasst hat daran, hat man einfach überhaupt keine Lösungen mehr gefunden. Defensiv und offensiv, also gerade offensiv. Und ähm, damit verliert man das Spiel halt komplett verdient, aber halt aufgrund taktischer Probleme. Es hat auch nichts mit dem Schiedsrichter zu tun oder mit den Einzelspielern, meiner Meinung nach. Ähm, also klar, wenn mit einer anderen Aufstellung triffst du vielleicht am Anfang, weil dort äh, die, die Chance nicht Stefanak hat, sondern Mörschen oder wie auch immer. Aber und, und weil die, die einzelnen Spieler vielleicht etwas eingespielter sind als andere aber im großen und ganzen hat er einfach wieder hat er das hat er das wieder taktische Gründe, dass wir dass wir das Spiel ähm, nicht gewinnen, ähm, weil wir dem Gegner unterlegen waren und ähm, nach dessen Anpassung auch überhaupt nicht in der Lage waren, uns selbst anzupassen und wieder eine neue Idee zu finden, wie wir selbst Gefahr kreieren wollen.
1: Hm. Ja, mir hat aber auch so ein bisschen ähm, jetzt fern, äh, ab weg vom taktischen der Wille einfach gefehlt. Ähm, es war mir von niemandem ersichtlich jetzt irgendjemand, äh, dass hier irgendjemand noch einen Treffer machen will. Und auch dann, äh, was die Wechsel betrifft. Ich meine, der Magenta-Kommentator äh, hat es ja ziemlich ausgelutscht mit seinem Impulswechsel und seinen äh, ich weiß nicht, wie er es noch genannt hat, einfach ganz normalen Spielwechsel. Ähm, aber von der Bank, oder wenn dann halt ein Spieler reinkommt, dann erhoffst du dir doch auch, dass die mal einen Impuls bringen. Und wenn du da ferner rausnimmst, ja, dann muss halt jemand reinkommen, der der einschlägt, der äh, zeigt, dass er hier jetzt was verändern will und das ist halt gar nicht äh, gar nicht gelungen. Ich meine, ein Stor er ist ja er ist nicht schlecht, aber er war ja so blass. Ein einziger, der sich für mich ein bisschen bemüht hat, war dann der Pascal Sohm. der da in den in den einen Reihen gesprungen ist, äh, Da da er wie ein Kopfball gewonnen, aber gerade wenn wir gucken, wir haben jetzt die letzten Spiele immer mit Doppelspitze dann gespielt. Da war dann halt auch die Strafformbesitzung irgendwie überhaupt nicht da. Da kam, dann die
0: nicht. Das war
1: da kam dann die Flanke, ja, und dann steht einer drinne und dann aber noch fünf Hachinger. Also, ja, das kann halt dann irgendwie auch nicht funktionieren.
3: Das ist auch,
0: also, ich bin schon der Meinung, dass man gesehen hat, dass sie mehr wollten am Anfang des zweiten Durchg Durchgangs und äh, Spieler wie Stefaniak, ähm, auch Stor, die sind gerannt wie die Blöden, aber eben mit null Effekt. Es ist wirklich gar kein. Ähm, der letzte Pass hat nie gepasst. Dann Querpässe sinnlos ins Aus. Ich erinnere mich da an Elos Stark, Knipping. Alle haben so heute wirklich einen miesen Tag gehabt auch. Ähm, und dann, es wurde erst so richtig wieder mehr nach vorne, als man Paul will gebracht hat. Und äh, wer war es noch? Obwohl manchmal auch nicht viel gelungen ist, aber auch da hast du gesehen, aber präsent, er wollte und also ich fand schon, man hat schon gesehen, dass sie wollten, aber es war irgendwie nicht drin. Weil es war irgendwie.
1: Sehe <lacht> ich genauso. <lacht> ja.
0: Es war Unvermögen dann auch teilweise. Ja. Und die Flanken. Oh mein Gott, können die nicht bitte Flanken trainieren?
1: Ja, die kamen auch viel zu lang, zum Teil. Also, wenn dann Eckbälle kamen, die flogen ja zum anderen, zu Eckbälle gegenüberliegenden Eckball äh, zur Eckfahne. also
3: mhm.
1: aber. Das Ding ist, du
2: musst ja also gerade, sogar Flanken, du musst Flanken richtig vorbereiten. Flanken sind ein gutes Mittel, um Gefahr zu kreieren. Du musst die aber vorbereiten. Du brauchst, ähm, du musst als Außenspieler die richtige Positionierung finden, das richtige Timing haben, den richtigen Winkel. Und du musst im Strafraum die richtige Besetzung haben, die richtigen Laufleger und genau wissen, wo der Ball wann hinkommt. Also, es ist gemacht zum Beispiel Liverpool mit, mit den beiden Flank, flankenstarken Außenverteidigern, ähm, sind da Vorreiter, die, die das wirklich äh, gerade letzte Saison perfektioniert hatten. Ähm, hier ist bei Dynamo ist es so, dass die Flanken halt einfach irgendwann kommen, weil man keine Idee hat, wie, wie man sonst irgendwie in den Strafraum kommt. Und. Aber die Flanken sind ja trotzdem nicht vorbereitet. Also das ist, ja, das ist halt, da ist halt keine, kein 100% klares Konzept, oder meistens zumindest ähm, kein klares Konzept dahinter, ähm, wie ich mit diesen Flanken ähm, ein Tor schießen möchte. Das ist einfach nur dann die Verzweiflungstat, weil das Zentrum zu ist und, der, und das ist ja natürlich so, das Zentrum ist meistens einfach kompakter und wird äh, vom Gegner zugestellt. Er kommt halt einfach wenn der Ball irgendwie auf außen und die Verzweiflung im letzten Drittel äh, führt dann einfach dazu, dass man den einfach mal reinschlägt und guckt. Hm. ich meine ja
0: das, wir haben teilweise ja äh, sich die Flanken nochmal rausgespielt, gerade gegen Schluss des Spiels dann da war es vorbereitet, dann waren nochmal viele da und dann kloppt Elos den halt in den Fangzahn oder Kreuzer oder Königsdorfer das ist halt das wenn du es dann schon vorbereitest, dann muss die Flanke kommen und das zieht sich ja nur auch durch die Saison dass Königsdorfer keine Flanken schlagen kann und Elos erst recht nicht <lacht> Dann trainier das halt mal. Also ich weiß nicht. Hm. Ich,
2: ich würde noch was ergänzen zu den, was ihr ja gesagt mhm. hat, zu den Einzelspielern und zur Aufstellung ähm, und zu den Wechseln auch. Also die, den Impuls verstehe ich total, dass man sagt, okay, der Trainer muss äh, irgendwas verändern mit einem, mit einem Wechsel oder wie auch immer, ähm, weil es nicht läuft. Und das ist auch absolut richtig. Ich habe ja vorhin auch gesagt, man hätte was verändern müssen, äh, was, was deutliches verändern müssen im Spiel mit Ball und im Spiel ohne. Äh, ja, gerade im Spiel mit Ball. Defensiv auch, aber im Spiel, Spiel mit Ball war wichtiger, ähm, um äh, irgendwie noch was zu drehen. Aber ich glaube, ich glaube halt nicht, dass das durch die, sozusagen, durch einen zeitigeren Wechsel oder so einen im, im, im immens großen Unterschied gemacht hätte. Ähm, wir haben halt gesehen, also gerade auch äh, äh, als, äh, als dann Hosina reinkam oder, oder Merschel und ähm, so, und wer war es noch? Stohr war noch Stor? und wer, ja. war der, wer war der Fünfte?
3: Ja, oh, kommt? Ja.
2: ja, gut, ist auch egal. Jedenfalls, wir haben ja gesehen bei den Wechseln, ähm, dass da einfach, also dass, dass, sich da, dass, dass sich da nicht extrem viel ändert. Das liegt halt aber, ja. das liegt nicht daran, also glaube ich zumindest, bin ich der Meinung, dass das, das liegt nicht daran, dass das 20 Spieler oder 15 Spieler, wie viel auch immer eingesetzt werden, ähm, in, in, in einen schlechten Tag haben oder so, sondern wenn, du, wenn, die, wenn die Struktur, die Grundstruktur und die Idee halt nicht da ist, ähm, dann hilft es auch nicht, ob wenn du ein Husiner oder ein Sohn oder ein daferner Ferner oder wer auch immer von einem im Sturm hast beispielsweise. Das macht nicht so einen riesen Unterschied, weil ähm, wenn, wenn du keine Idee hast, wie du ins letzte Drittel kommst oder Frosthor oder Chancen kreierst, dann ähm, ja, bringt dir das auch nicht im Gesamtkontext. Klar, es, es, es ist richtig, definitiv richtig, wenn du ähm, einen anderen Spieler bringst, sagt vielleicht mal eine gute Einzelaktion drin oder äh, ist besser mit Flanken oder keine Ahnung, wie auch immer. Es gibt da immer so einzeln, individualtaktisch äh, verändern, in ja verändern sich da ja immer kleine Sachen, weil einfach die Profile, die Spielerprofile anders sind. Aber im Großen und Ganzen ist es, das ähm, wäre es deutlich effizienter gewesen, einfach was taktisch zu ändern. Weil dann kannst du nämlich auch mit, den, mit denselben Spielern von der ersten Hälfte... Ähm, kannst du mit den SEM-Spielern von der ersten Hälfte äh, ja, G Gefahr kreieren oder ähm, eine deutlich bessere Leistung zeigen. Weil es ist, ist wenn die du brauchst halt eine Struktur und du brauchst eine Idee, wie du das machst. Und da das, das ist halt vor allem ein Gesamtproblem und jetzt nicht was, was ich auf einzelne Spieler schieben würde.
3: Definitiv, ja. Hm. Ja, gut.
0: Was ich ein bisschen anstrengend fand, war, dass der Magenta kommentator dann, als Hosi noch so spät kam, da ähm, ja, sich ausführlich darüber beschwert hat, warum machst du das erst so spät, aber es war nun mal der fünfte Wechsel und du kannst ja auch nicht in der 75. Minute wechseln, dann verletzt sich in um der 78. einer und du kannst nicht mehr reagieren.
2: Ja, sehe ich genauso. Ich meine, keine Ahnung. An sich, der dass Hosi da nicht
0: früher kam, ist schon komisch. Aber da weißt du auch nicht, wie die Trainingsleistungen waren und wie Kolczynski das dann am Ende bewertet hat.
1: Obwohl ja. er die, die paar Minuten, die er drin war, fand ich, war er mit noch der Beste auf dem Platz. Hat ja. als einziger, finde ich, jetzt zielstrebig zum Tor Aktionen gebracht. Ähm, ja. Aber wie aber gesagt. Die, hast... die
2: Gefahr kommt halt trotzdem nicht zustande, ne? Nee. <lacht> und deswegen würde ich, wie gesagt, wenn der Hosen da fünf Minuten eher bringt oder zehn Minuten eher, hätte ich vermutlich auch so gemacht. Ich hätte vermutlich auch eher gewechselt oder keine Ahnung. Aber es macht nicht so einen Riesenunterschied. Weil ähm, der, der Impuls ist richtig zu sagen, ja, man muss was verändern. Aber ich, oft ist es so, dass du im Fußball gerade wenn du die Einzelspieler wechselst, gar nicht so ein Ries gar nicht so Riesendinge veränderst. Sondern, ähm, gerade wenn die Probleme taktischer Natur sind, dann musst du einfach äh, was in deiner Grundordnung umstellen. dann musst du ähm, bestimmte Raumbesetzungen ändern. Dann äh, wird das kann das auch mit, mit den gleichen Spielern deutlich besser funktionieren. Ähm, ja, das hätte es mhm. heute gebraucht. Also man hätte, hätte eine taktische Anpassung gebraucht, um irgendwie Gefahr zu kreieren und dann um das Spiel dann auch im Endeffekt zu gewinnen. Aber das, das, die kam leider nicht. Insofern, wie gesagt, ich kann den, den Impuls verstehen, dass man sagt, der Trainer muss was ändern. Aber ich, ich denke nicht, dass das, mit, das Wechsel dafür das richtige Mittel gewesen wäre. Oder zumindest ähm, ein, ja. äh,
3: ein gutes Mittel. Ja, das sehe ich eigentlich auch so. Habt ihr sonst noch
0: was zu diesem sehr deprimierenden Spiel?
2: <lacht> also ich finde, nochmal so zur Einordnung, ähm, also ich finde es erstmal bemerkenswert und, und, und sehr cool, dass Dynamo die ersten in den ersten 20 Minuten so eine Idee gezeigt hat. Ähm, eine klare Idee im Spielaufbau. Das hatten wir jetzt, das habe ich selten gesehen diese Saison, muss ich sagen. Ähm, und ich finde, das war das, was sehr klar und die Idee war auch wirklich Erfolgsversprechend. Also das war wirklich was, was, wo ich sage, dass, das macht in der Theorie und in der Praxis Sinn und hat auch funktioniert. Ähm, und ich finde, das kann man hervorheben, definitiv. Ähm, nichtsdestotrotz muss man trotzdem halt noch mal nochmal, muss man dann auch sagen, dass es äh, dass die, die 70 Minuten danach taktisch wieder sehr schwach waren. Und ähm, das ist halt was, was, was wir schon die, was wir schon die ganze, das ganze Jahr diskutieren. Das, ähm, dass es auf taktischer Seite manchmal einfach nicht nicht reicht für den
1: Ja, definitiv. Ich meine, ist vielleicht so ein, in gewisser Weise der Podcast-Effekt, habe ich das Gefühl. Wir haben angefangen 2x4-0 gegen Meppen und Ingolstadt und seitdem geht's irgendwie bergab, habe ich das Gefühl.
0: Naja, bergab finde ich jetzt auch hoch, hochgegriffen. Die letzten Gegner waren alle stark.
3: Ja, ergebnis technisch gesehen.
0: Logischerweise ja, richtig. Nur hatte ich halt wirklich gehofft, dass dieser Effekt, der Gegner ist eigentlich nicht so stark, heute eben dann den Sieg bringt. Und äh, ja, mittlerweile muss ich eingestehen, dass, dass die, das taktische Format, die taktischen Anweisungen nicht passen. Also wir sind ausgeguckt worden letztendlich von den Gegnern und äh, man kann uns sehr einfach wegverteidigen
2: wobei also für den Angriff, was du gesagt hattest ähm, ich finde auch dass also für mich ich habe jetzt unter nicht wirklich verfolgt für mich war das heute eine erstaunlich gute Leistung von ihnen also das muss man auch muss man auch einordnen ähm, das war nicht mal annähernd das was ich bei dem Tabellenplatz erwartet hätte ähm, das war defensiv äh, wirklich sehr gut nach, gerade nach der Umstellung und war wirklich aggressiv drauf hat ja, die, die Seiten richtig stark zugeschoben, die Männer richtig eben mit gutem Timing übergeben. Ähm, und dann auch in der Hälfte 2, Hälfte wo sie etwas tiefer verteidigt haben, das haben sie auch sehr, sehr gut gemacht. Und ähm, das hat, das Dynamo sicher definitiv auch nicht einfach gemacht. Ähm, das, ist, das muss man auch einordnen. Das, das muss man, also finde ich, fand ich bemerkenswert bei dem Spiel. Trotzdem ist natürlich der Anspruch von jedem Team, sollte sein, dass man ähm, ja, in ein Spiel reingeht, um das Spiel zu gewinnen. Und ähm, dafür war es halt bei Dynamo. Trotz äh, der guten Leistung des Gegners fand ich äh, halt einfach zu wenig. Hm.
1: Tag zum Vergessen. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall konnten wir die guten Vorlagen, die uns mal wieder Magdeburg geliefert hat, die gewinnen 2-0 gegen Hansa und auch von Bayern 2, die bei Ingolstadt spät noch mönchie nicht <lacht> nutzen, das wäre sehr schön gewesen. Einfach acht Punkte von 1860 wären weg gewesen. Es wären vier auf die anderen beiden gewesen. Und so sind es nur noch fünf auf 1860 und einer auf die anderen beiden. Eigentlich hat sich in den letzten zwei Wochen nichts geändert, außer dass 1860 angekommen ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Und stellen wir mal vor, wir hätten gegen 1860 da gewonnen, dann wird es jetzt eventuell ganz anders ja, aussehen. ganz anders. Dann Aber.
0: Hätten wir gegen Hansa gewonnen, dann hätten wir heute gewonnen. Keine Ahnung,
1: Hey, da können wir ja komplett rumspinnen. Aber trotzdem würde ich nicht. Äh, würde ich jetzt nicht hier in schwarz malen und komplett alles in Frage stellen. Äh, ich meine immer noch, wir haben extrem gute Individu individuelle Qualität. Wah, Scheiß Wort, ähm, um, um den Aufstieg hier immer noch zu schaffen. Deshalb glaube ich immer noch absolut. fest ja, an, den an den Abstieg oh Ha! An den Aufstieg. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> nee, das stimmt absolut. <lacht> Also abzeigen wir mal eh nicht mehr. <lacht> also gerade ähm,
2: gerade ergebnistechnisch äh, ist es ja auch, äh, auch noch gar nichts riesig Schlimmes, Dramatisches passiert. Ähm, das muss man auch betonen. Ja. Ähm, aber
3: man, man muss taktisch deutlich bessere Leistungen zeigen, um, um halt noch die nötigen Punkte zu holen in den kommenden Wochen. Naja. Dann müssen wir aber auch gucken, wir haben es gerade gesagt, wir haben individuell
0: den besten Kader, wir haben die besten Individualspieler und dann sind auch noch einige verletzt und wir hatten viele Verletzungen diese Saison und das jetzt wieder, Vegas hat sich diese Woche verletzt, ist raus für die ganze Saison, wir hatten es erst letzte Woche und vorletzte Woche, dass wir ihn so sympathisch finden und uns gewünscht hätten, man steigt vorzeitig auf und er kann ein Spiel spielen, mhm. Und da muss man aber fast auch schon, denke ich, darüber reden. Machen wir im Athletiktraining was falsch? Das habe ich mir so viele gedacht. verletzte Spieler. Haben, ja. Denn Hansa hat so gut wie keine Verletzten.
1: Nee, also habe ich mir auch gedacht. Die genau die gleiche Frage wollte ich euch heute halt auch stellen. Ähm, ob da eventuell was mit ähm, hier Belastungssteuerung und so falsch geht. Also ich weiß nicht, wie. wir haben ja wirklich, wir könnten ja eine komplette Elf wahrscheinlich auf die Verletztenbank setzen. Ähm, mussten jetzt den Maul nachmelden interessanter Name ähm, aber ja also ich habe mir habe mir relativ dasselbe gedacht ob da eventuell auch äh, vielleicht der Ursprung liegt in den ganzen Verletzungen weil die Großteil der Verletzungen bis auf Chris Löwe und Hartmann glaube ich sind ja im Training passiert und nicht im Spiel. Richtig. Ich
0: glaube, äh, auch das vom Weihrauch war eine schleichende Verletzung, die durch Überbelastung gekommen ist. Ähm, ja, das ist einfach, wir hatten das damals in dem Jahr, wo Böger Trainer war und dann ausgeschmissen wurde, Neujahrs übernommen hat. Auch da hatten wir Probleme im Athletiktraining, wo auch viele Spieler uns äh, verletzt weggegangen sind und auf dem Platz recht blutleer gekämpft haben oder gespielt haben. Und da kann man schon, also wenn man jetzt ein bisschen Verschwörungstheoretiker sein möchte, schon noch Parallelen ziehen zu dem Spiel von heute, was ja doch schon auch teilweise recht. Naja, ja, blutleer würde es eigentlich beschreiben, wenn ich so gesehen habe, wie Yannick Stark über den Platz schleicht, ähm, wie Diavusi angelaufen ist in der ersten Halbzeit, wie Kreuzer teilweise geschlichen ist auf der Außen. Ähm, das war schon interessant. Elas, der in Halbzeit 2 in der 75. Minute und Sprint nicht nach hinten richtig antreten konnte. Ich weiß nicht, ob man da irgendwas falsch macht. Das, das... Trotzdem haben wir ja eigentlich die Qualität noch, aber vielleicht sollte man sich damit
1: auseinandersetzen. Auf jeden Fall.
2: Ja, es ist, ist ein interessantes Thema. Ich muss sagen, ich kenne mich da wirklich nicht aus, deswegen würde ich mich da mit einer Bewertung zurückhalten. Um, also ich, da, also ich weiß nicht. Ich finde auch, also diese langfristigen Verletzungen, gerade zu so Coldman oder so, das ist ja nicht was, was man, also das ist ja was, was einfach passiert, dass jetzt keine. Das naja, jetzt du das
0: weniger, ja, du kannst schon das stabilisieren.
3: Ja, das stimmt. Du kannst das
0: durch gezieltes Training stabilisieren, das Knie. Und wenn du gerade Spieler hast wie Marco Hartmann, der ständig verletzt ist, ja, Becker, der auch äh, schon Vorgeschichten hatte, dann kannst du das trainieren und du kannst Spieler so lange rauslassen aus dem Training, aus dem Spiel, dass es auch wirklich weg ist. Ähm. Die haben sie wieder eingesetzt und zack, musste operiert werden. Also im Training, meine ich, natürlich. Chris Löwe hat jetzt muskuläre Probleme. Wahrscheinlich hat er zu früh wieder angefangen. Keine Ahnung. Ähm und dann denke ich halt schon, dass da irgendwas doch nicht stimmen kann, wenn das größtenteils bei uns passiert.
2: Ja, das, das, das mag sein. Das stimmt. Ähm ich würde, ich würde, würde nur sagen, das sind jetzt nicht massenhaft Muskelverletzungen, finde ich. Also mein das, ja. Empfinden dass ja, dass mir jetzt nicht, weiß nicht aller zwei Wochen äh, jemanden hat, der sich Muskelfaser zuzieht oder so. Nichtsdestotrotz ist es sicherlich ein Thema, über das man nachdenken kann und sollte. Ähm, aber wie gesagt, ich habe auch nicht so viel Ahnung, als dass ich da ähm, was genaueres was dazu sagen könnte.
1: Ja, das lässt sich auch nur mutmaßen.
0: Ja, ich hoffe auch, dass es weiterhin Mutmaßung, Mutmaßungen bleiben. Bis zum, Rest, äh, bis zum Ende der Saison nicht mehr passiert. Die Spieler jetzt wieder spielen wie junge Rehe und äh, ja dann einfach aufsteigen
1: ja doch schön. Wäre so schön. Ja.
0: Gut, das wollte ich eigentlich nochmal ansprechen. Und natürlich Richtung Patrick Wiegers, alles Gute und gute Besserung. Auf jeden Fall. Auch dir, nachdem wir es letzte Woche schon im Marty gewünscht haben. <lacht> 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 ähm, wir haben euch über Social Media Fragen gestellt, beziehungsweise die Frage gestellt, ob ihr Fragen an uns habt. Und ihr habt geantwortet. Nicht wahr, Lukas?
1: Auf jeden Fall. Ja, wir haben jetzt nicht übermäßig äh, im Überschwung äh, Nachrichten bekommen, aber wir haben schon welche bekommen. Ähm, wir machen, wir hatten uns das so gedacht, dass wir jetzt nicht auf alle eingehen, wir uns äh, einfach über, über den Sommer äh, uns ein paar Fragen sammeln und die dann im Sommer vielleicht in der, äh, in der einzelnen Folge beantworten. Aber wir haben uns jetzt mal so drei Stück äh, rausge rausgesucht, die wir doch beantworten wollen. Und die erste, die kam über Instagram, es sind eigentlich zwei, ähm, die wir aber, glaube ich, in einer mit zusammen beantworten können. Und zwar, wie denn unsere Dynamo traum Traumelf äh, aussehen würde, die wir noch, also was heißt noch, die wir erlebt haben, also dass wir jetzt nicht da mit einem Dixie Dörner, den wir später noch ein bisschen genauer erwähnen werden, ähm, ankommen, sondern mit äh, Spielern, die wir noch in Erinnerung haben die wir auch gesehen haben, die vielleicht aktuell auch spielen und gleichzeitig noch so vielleicht der Dynamo, ähm, der ähm, uns am besten in Erinnerung geblieben ist, unser, wie sagt man, unser persönlicher Ehrenspielführer <lacht> von Dynamo. Ich weiß nicht, wie wir es machen wollen auch wollen. Wir, wollen wir ähm, immer von Position so durchgehen und jeder sagt.
0: Ich denke, das könnte den Gesamteindruck der Aufstellung
1: Gut, das stimmt ja, ich natürlich. Ich würde sagen, ne? jeder, also
0: hintereinander weg. Ähm, darf ich
1: anfangen? Ja gerne, <lacht> kannst du gerne machen. Du bist ja der Älteste von uns. <lacht>
0: na
1: toll. <lacht> ich meinte das jetzt bezogen auf, Alter, Schönheit. auf die Spieler so ein bisschen. <lacht> Schon klar. <lacht> da wird vielleicht der eine oder andere. Dabei <lacht> sein. Ja, naja.
0: <lacht> Gar nicht mal so unbedingt. Ähm. Ich habe mir viele Gedanken gemacht. Es ist tatsächlich einer, auf den wahrscheinlich ihr beide nicht mehr ganz so in Erinnerung habt. Ähm, mhm. Generell muss man ja dazu sagen, es gibt so viele talentierte Spieler, die wir hatten. Ich habe ein bisschen danach geguckt, wie lange die auch bei uns gespielt haben. Und also wenn man zum Beispiel an einen Corne denkt, den ich tatsächlich rausgelassen habe, oder an Spieler wie Schwebe, Blaswig, ähm, talentierte Spieler wie Gugia. Ja. Aber findet man jetzt nicht unbedingt in meiner Aufstellung. Ich habe erstmal fürs Tor. Ich fange von hinten an. Das ist, glaube ich, eindeutig. Und ich denke fast, dass wir da, also vielleicht beim Nick nicht. Beim Nick denke ich eher, dass da was anderes kommt, aber vielleicht bei dir, ähm, Lukas. Ich habe Benny Kirsten. <lacht> Ganz einfach aus dem Grund, weil ich glaube, dass kein Spieler in den letzten 10 bis 20 Jahren so sehr Dynamo Dresden verkörpert hat wie Benjamin Kirsten. Dazu ist er reflextechnisch auf der Linie unheimlich stark gewesen, also schon sehr auch zu vergleichen mit Brollo, den ich übrigens als Auswechselspieler für ihn genommen hätte. <lacht> äh, er war ein Leader, ein Antreiber und auch ein Elfmeter-Killer, ich erinnere mich an ein Konzert, da war ich bei einem Ping-Konzert mit meinen Eltern. Und Dynamo hat gegen Paderborn gespielt. Und da ging es auch darum, wir müssen diese Punkte holen. Wir haben, glaube ich, 2-1 geführt und Paderborn kriegt einen Elfmeter. Und ich sitze an dem Ticker und er war nur am, am, also am Aktualisieren. Und Benny hält den ersten. Und ich habe da fast die ganze Halle zusammengebrüllt. Und dann hat Paderborn noch einen Elfmeter bekommen. Und Benny hat den auch noch gehalten. Und das sind so die Dinge, die mir gerade bei Benny in Erinnerung bleiben. Dazu kommt, dass ich bei einem kleinen Jugendtraining, das Dynamo verlost hat, Benny mal auf diese ganz Mini-Kleinfeldtore, also diese meter mal meter tore habe ich ihn getunnelt und äh, quasi den Tor gegen ihn geschossen. Also <lacht> war schon war schon cool. <lacht> Deswegen steht er jetzt bei mir im Tor. Es ist halt einfach gerade für für die Position denke ich. Ich glaube deshalb,
1: deshalb wirst du keine Kritik bekommen wegen dieser Position. <lacht> ich glaube auch.
0: Ähm, das wird in der Abwehr allerdings anders aussehen. Ähm, nicht ganz. Also ich habe ein äh Rechtsverteidiger, äh, aber ich habe keinen Linksverteidiger, der mir einfällt, wo ich jetzt sage, der war lange da und der war richtig gut. Ah, okay. Deswegen habe ich drei Innenverteidiger und äh, Kreuzer. <lacht> Kreuzer mhm. einfach, weil er auch so lange dabei ist und jetzt wiedergekommen ist und weiß nicht, das ist einfach ein Mensch, den, den mag ich extrem. Äh, ja, und die anderen drei sind einmal Löwe, also der, der Löwe Hefele. Der hat sich ja auch in England einen Namen gemacht hat und bei uns ein Aufstiegsheld war. Hm. Im ersten Jahr zusammen mit Erdmann noch recht fehlerbehaftet, aber im zweiten Jahr einfach so stabil und souverän gespielt hat. Dazu Harty ist, glaube ich, auch eine recht naheliegende Wahl aus den letzten Jahren. Abwehrtechnisch waren wir nicht immer so gut aufgestellt. Aber die Personalie, die wahrscheinlich nicht so Anklang finden würde, ist Ballas. Okay. <lacht> Zumindest der das so. Der Prime Ballers im ersten Jahr, zweite Liga, war er notentechnisch einer der besten Innenverteidiger der ganzen Liga. Er ja. hat Kopfball, glaube ich, 93 Prozent gewonnen oder zumindest an die 90 Prozent ran. 93 Prozent war mal zwischenzeitlich mhm. in der Saison. Ähm, mhm. Ja, den würde ich da noch sehen. bin tatsächlich abwehrtechnisch bei den Jahren nicht so sattelfest, die jetzt vor 2010 waren. Wenn ich da zum Beispiel an Treasury oder so denke, weiß nicht, die kommen für mich nicht an die drei ran, einfach vom Gefühl her. Äh, wenn ich das jetzt im Mittelfeld weitergehe, ist es immer noch ein bisschen defensiv tatsächlich. Ähm, ich glaube, Fiello ist ohne Diskussion. Auf jeden Fall. <lacht> da kann man <lacht> nichts gegen sagen. Ich habe Mike Wagefeld. und Mike Wagefeld ist mein Kapitän, der größte aller Zeiten für mich, was ich gesehen habe. Denn der war mein erster Dynamo-Held und gibt auch eine Geschichte, meine Mutter hat für meine Jugendfeier ähm, so kleine Grußkarten gesammelt von lauter berühmten Leuten. Fragefeld hatte nicht geantwortet und den haben sie dann in Dresden mal getroffen und ihm gesagt, wie sieht's denn aus, kommt da noch was, kam das bei ihnen an und der meinte einfach ganz locker, schick das nochmal direkt zu meinen Händen, Damals hat er beim HFC gespielt und dann kam auch was nochmal dann zurück, das war ein Jahr oder zwei Jahre später sogar. Also mega cool. <lacht> cool. Cool Aktion. Und der dritte ist ein Spieler, den ich, der 2012, glaube ich, zu Dynamo kam oder zu Elf, Anthony Lucia, ähm, der jetzt seit Jahren, seit dem Dynamo-Abstieg damals bei Bochum spielt, dort Kapitän ist und einfach schon, man konnte schon damals sehen, dass das ein unheimlich ruhiger, abgeklärter und guter Mittelfeldspieler für die zweite Liga ist der auch ein Anführer sein kann, wenn er will. Ähm, habe mir damit auch ein Trikot von ihm geholt. Ist leider, ist halt meine Position, deswegen ist die weiter auf Lucia gefallen nicht auf Spieler wie Gogia oder Grifo oder solche Spieler, die nicht lange da waren. Halt und mhm. nicht wirklich einen Impact hatten. ja schon, aber gut. Für einen Sturm, ich weiß nicht, erinnert ihr euch an Clemen Lovric? war ja jetzt letztens wieder in den sozialen Medien mit seinem Tor des Jahres damals.
1: Also, 2004, glaube ich. An Spiele gar nicht, aber Name, ja. <lacht> so ein Spieler mit Torinstinkt, der immer das Tor
0: schießen wollte. Ja, und genauso sind auch meine anderen beiden Sturmpartner dazu, und zwar Eswein und Eilers, die auch nicht lange da waren, aber das verkörpert haben, was ich in einem Spiel von Dynamo ganz sehen würde, und zwar den unbedingten Willen, das Tor zu schießen, nach vorne weil der wenn er rennt, den Kopf einzieht, nach vorne und dann geht das einfach los, das fällt runter. Und dann kann ihn auch keiner mehr aufhalten, wenn er einmal in so einem Lauf ist. Und mit, gepaart mit einer Abschlussstärke und Eilers ist, glaube ich, auch selbsterklärend.
1: Ja, ich glaube, zu Eilers ich hab, kann man auch nicht viel sagen.
0: Richtig. <lacht> ich hatte noch so Gedanken wie Poté und Dedic, die aber leider wirklich, wenn überhaupt dann nur eine Saison gut waren und dann wiedergekommen sind, ähm, Jovanovic Kennedy, zu denen ich leider nicht mehr viel sagen könnte. Mein Spieler der Herzen wäre Wansi. Der glaube ich, wenn überhaupt, dann hat er ein Tor damals für uns gemacht. Ähm, ja, war Fanliebling trotzdem. Aber war wirklich schon ein bisschen blind vom Tor. Und wenn wir noch einen Trainer mit reinnehmen würden, wäre das Uwe Neuhaus. Der auf jeden Fall. Auf jeden Fall super Arbeit geleistet hat die ersten zwei Jahre.
1: Ja. Auf jeden Fall. So, also
0: das wäre so meine Mannschaft.
1: <lacht> ja, ich glaube, wenn ich jetzt mal weitermachen sollte, ähm, bei mir, defensiv sieht es ziemlich ähnlich aus. Offensiv haben wir auch noch einen, ähm, den wir beide haben. Ähm, Im Tor, wie du vorhin gesagt hast, also ich glaube, <lacht> als Fan gibt's da nicht viel anderes, äh, ist für mich Benny Kissen ist auch mein Kapitän. Ähm, für mich ist es so, als ich zu Dynamo gekommen bin als Fan, hat er einfach für mich alles verkörpert, was man als Dynamo ähm, als Dynamo Fan hat oder auch braucht in gewisser Weise. Und das immer noch in einer Art und Weise verkörpert, immer noch eine derartige Liebe zum Verein pflegt. Auch sein Vater, ähm, den ich zwar leider nie spielen sehen habe, aber den Schwatten. Ähm, hätte ich hier auch ganz gerne mal reingepackt in die in die Aufstellung. Aber ja, also für mich kommt an Benny Kirsten mhm. keiner vorbei. Wie du gesagt hattest, wenn ich jetzt noch jemanden aufstellen müsste, wäre es wahrscheinlich Kevin Broll. Ähm, ja, aber dann kommen wir in die Verteidigung. Niklas Kreuzer steht für mich auch äh, definitiv fest. Nicht nur aufgrund des Dynamo-Bezugs, sondern auch aufgrund des regionalen Bezugs. Ist zwar in München geboren, mhm. aber bei mir hier 10 Kilometer über die Grenze in Basel Fußball spielen gelernt beim FCB. Ähm, sein Bruder wohnt ja auch noch hier. Ähm, ja, für mich Kreuzer einer der größten dynamo jetzt der letzten ich weiß nicht genau, wann er uns gekommen bis 2014. Also der letzten 7 ja. Jahre auf jeden Fall. Ähm, dann neben ihm Michael Hefele. Michael Hefele. Ich glaube in England kennt den mittlerweile jeder. Ähm ja, auch wenn er aktuell eine sehr originelle Rolle hat oder was auch immer er macht in England bei Nottingham, wo er unter Vertrag steht, ähm, glaube ich, er war ja auch nicht allzu lang bei Dynamo, aber hat sich derart in die Herzen gespielt eines Dynamo-Fans, da wir ja auch in den letzten Jahren nicht gerade, ge, wie sagt man, überflutet worden von Erfolgsmomenten, ähm, glaube ich, ist Hefele auch Knapp am Kapitän vorbei, da ich selber auch in der Verteidigung gespielt habe und einfach er für mich verkörpert hat, äh, was so ein Innenverteidiger halt braucht. Neben ihm, interessanterweise, auch wenn ich ihn nicht wirklich in Erinnerung habe, aber trotzdem auch menschlich gesehen und alles. Ich habe schon mal mit ihm auf Instagram geschrieben, <lacht> kann ich sagen, Toni Leisner, ähm, okay, ja. der für mich da reingehört, der einfach so verwurzelt ist ähm, in Dresden und ich würde fast sagen, dass er irgendwann mal wieder für Dynamo spielen wird. Ähm, ja, finde ich, geht für mich auch nichts dran vorbei. Jetzt ist für mich so ein bisschen der nächste Spieler. Ich war mir nicht ganz sicher, welche Position er bei uns gespielt hat. Ähm, ob es jetzt im defensiven Mittelfeld war oder auf der Linksverteidigerposition ist. weiß nicht, ob ihr euch noch an ihn erinnert. Ich glaube schon. Nils Teixeira.
0: Hm. Links- oder Rechtsverteidiger? Rechtsverteidiger meistens.
1: Also, ja, ich habe jetzt da zwei Rechtsverteidiger, aber das interessiert bei der Aufstellung ja keinen. Den habe ich mit drinne. Ich fand ihn einfach immer cool. Immer sympathisch. So ein Wie Wiegers-Typ, der immer da war, wenn man ihn brauchte. Der immer Spaß hatte. Immer immer gute Stimmung äh, mit ins Spiel gebracht hat. Ich glaube, da also ist für mich auch so, als ich zu Dynamo kam, war halt nächste Scherer einer der der führenden führenden Spieler. Ich weiß nicht, hatte ja, glaube ich, auch ab und zu mal Kapitäns Dann nebendran, äh, in der De ich sehe es gerade selber, ist auch ziemlich defensiv, meine Aufstellung. <lacht> Heute beschwert über die defensive Aufstellung und jetzt sehe ich selber. Katzinski geprägt. <lacht> also nebendran ist für mich Hartmann. Ich glaube, da braucht man nicht viel sagen. Ähm, und Fialo. Ich glaube, das ist selbsterklärend genauso wie Benny Kissen. Ähm, also zumindest wenn man in den 2000ern oder ein bisschen früher geboren wurde, gibt's an den beiden nichts dran vorbei. nebendran ähm vielleicht meine skurrilste Entscheidung, aber ich fand ihn immer cool.
0: Das klingt ganz ja schön gut.
1: Äh Ayas Osman. <lacht> ich fand ihn immer ultra cool. Ayas Osman, also ich hätte mir am liebsten ein Trikot von ihm gekauft. Ja, genau, Brudi. Ähm, spielt jetzt ja in Rumänien. Ich komme gar nicht auf den Namen. Aber dreht dort wieder auf. Ich glaube, Transfermarkt, höchster Marktwert aktuell aller Zeiten. Also der Junge hat immer Echt? noch was drauf. Ja, ja, der, der geht durch die Decke. Ähm, und ich glaube, mit dem Elfmeter gegen, gegen die Dosen hat er sich, glaube ich, ins Herz... Ja, ja. Von jedem Dynamo gespielt. Also ist bei mir dabei. Auch
0: noch eine baby
1: Ja, genau, ja, immer. Das ist immer so ein schöner Reminder, wenn man die sieht, wenn er da sein Trikot auszieht und rumwedelt. Ähm, dann vorne habe ich mich auch noch für drei entschieden. Äh, Justin Eilers. Auch aus der Aufstiegssaison, auch wenn er nicht lang bei uns war. Und so, aber wie du vorhin gesagt hast, für mich einfach extrem guter Spieler. Freut mich auch, dass er jetzt gerade wieder so schön äh, wieder in Form kommt, langsam bei Fair. Hoffentlich nicht gegen uns. Oh ja. Äh, aber ja, die gehört für mich da rein. Dann vorne drin, Paco, Pascal Testrot. Ähm, da ich wirklich an Stürmer so kaum Erinnerungen habe, bis auf Pascal Testrot und Stefan Kutschke. Oh. Ja, aber einen Stefan Kutschke wollte ich da nicht reinpacken. Ähm, aus mhm. Gründen. Aber ein Pascal Testrot, <lacht> aber ein Pascal Testrot gehört für mich da einfach rein, der aktuell halt beweist, wie gut, dass er ein extrem guter Fußballspieler ist bei Aue. Schein. Und dass es damals ja. die falsche Entscheidung war, ihn abzugeben, meiner Meinung nach. Ähm, auch wenn er verletzungsgeplagt äh, war, dann gegen Ende. Aber für mich eine der schlimmsten Entscheidungen, die wir getroffen haben in den letzten Jahren, dass wir Pascal Testrot an fucking Aue abgegeben haben, es tut immer noch weh, <lacht> es tut ja. immer noch weh, wenn nicht, wenn man das so ausspricht, aber freut mich natürlich für ihn, dass es so gut äh, sportlich läuft. Und links, einer von uns, stand mal schön im Stadion, Eric Berko. <lacht> oh. ja, ja, ich weiß nicht, ist auch wieder so ein Ultrasympathieträger. spielt ja jetzt bei Darmstadt auch nicht schlecht, aber... Also bei uns war, glaube ich, auch eine, eine der Säulen auf der linken Seite. Ähm, ich fand ihn immer cool und ist für mich so ähm, eigentlich in Erinnerung geblieben. Ich meine, allein durch seinen Namensfehler in gewisser Weise, Erich und Eric, <lacht> hatte er schon mal so, ein, so eine <lacht> Story mit sich und hat sich, glaube ich, auch bei uns relativ gut eingefunden. Ist dann am Ende natürlich auch mit unter Uwe, Uwe Neuhaus unter dem System da ein bisschen gelitten. Ähm, hat dann bei uns halt nicht mehr funktioniert, aber gehört für mich da in die in die Aufstellung auf jeden Fall rein. Und dann halt, ja, mein Kapitän. Benny Kirsten im Tor. Also für mich der größte Dynamo der letzten Jahre. Oder für mich der größte Dynamo, den ich erlebt habe.
2: Ziemlich nice. Ich, wir, haben, wir haben, glaube ich, relativ viele Ähnlichkeiten. <lacht> ähm, also mein 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 Team, viele von meinem Team wurden bei euch auch schon benannt. Also ich starte im Tor auch mit, mit Kirsten. Mit Benny Kirsten, das war, das war so die Zeit, wo ich, ja, wo, wo ich halt als, als kleiner Junge, selber, der selber am Tor stand, halt äh, natürlich als erste Bezugsperson immer ihn hatte. Ähm, also ich habe auch, auch ein, zwei Bilder mal mit ihm gemacht gehabt und das, das war damals ein immens wichtiger Spieler für mich. Deswegen gibt es da auch gar keine Diskussion, deswegen muss er bei mir rein. An, an die zwei, an das Spiel mit den zwei gehaltenen Elfmetern erinnere ich mich auch noch. Noch, noch sehr
3: genau. Also ich fand ich damals wirklich äh, viele Jahre die Lieblingsspiel. Verteidigung. Du bist gerade sehr abgehakt. Okay, so. Fang nochmal mit der Verteidigung an. Ja, dann
2: in der Innenverteidigung muss ich gar nicht so viel sagen, da bin ich auch bei Hartmann und Hefele beide einfach ja, das habt ihr alles schon gesagt. Äh, total, total interessante Spieler. Ähm, Gerade Hartmann finde ich auch, das habe ich in der letzten Folge schon mal gesagt, auch, auch neben dem Platz. Die, schätze ich ihn sehr und ähm, deswegen sind die bei mir drin. Dann Außenverteidiger, gar nicht ein bisschen Probleme. Ich wollte eigentlich was machen, was auch irgendwie taktisch Sinn macht. Habe ich leider nicht geschafft. <lacht> äh, <lacht> <lacht> das äh, also auf links, als Linksverteidiger, also ich, ich war damals sehen, im Mittelfeld, habe ich auch riesige Probleme gehabt, ähm, deswegen habe ich dann irgendwann einfach aufgegeben und habe einfach die Spieler eingestellt, die nehme die, ich auf links äh, Philipp Heise. Von ihm habe ich sogar ein Trikot. Äh, das ist, fand ich, ein, ein sehr, sehr interessanter Spieler, von seinem Spielerprofil her, extrem stark und auch gerade, wenn wir uns an diese Halbserie erinnern, wo er frisch bei uns war und dann äh, dieses große Angebot aus England hatte, da, da war wirklich ein sehr, sehr, sehr cooler Spieler, ähm, technisch stark, äh, offensiv stark, sehr, sehr dynamisch. Ähm, das hat, fand ich irgendwie immer, hat für mich immer ein bisschen, ja, habe ich mit, hab ich, hab ich, aber mit attraktivem Fußball verbunden, deswegen ähm, habe ich ihn auch immer, auch immer in meinem Kopf gehabt und deswegen ist er auch in meiner f 4 drin. Und auf rechts, auf rechts habe ich äh, Kevin Ehlers. <lacht> einfach, weil ich ihn auch von seinem Spielerprofil her so 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 interessant finde. Ähm, ist so spannend, hat so viel Potenzial, meiner Meinung nach. Als einfach wahrscheinlich einer der größten, der größten Talente, das Dynamo jetzt in den letzten Jahren hatte. Und deswegen ist er bei mir auch drin. Auch abgesehen davon, dass ich auch einfach keinen anderen Rechtsverteidiger gefunden habe, der mir wirklich äh, also <lacht> den nicht da reinnehmen wollte. Aber Elas ist einfach, deswegen spielt halt den Verteidiger Elas bei mir auf rechts. Ähm, einfach, weil ich ihn auch unglaublich spannend finde. Das ist einfach ein sehr, sehr, sehr spannender Spieler. Genau, dann im Mittelfeld wird es richtig kompliziert. Ähm, da gehe ich mit, äh, mit, mit Christian Fiel und Anthony Lucia. Ähm, bei Fiel muss man auch nichts so sagen, habt ihr alles gesagt. Ja, uh, yes, da ist doch drin, mega. Ja, habe ich mir <lacht> auch gedacht bei dir. Lucia fand ich damals schon <lacht> extrem cool. Um, und auch ein sehr spannender Spieler, der spielstark auf der Sechs und während auch in der Innenverteidigung, wo er ein halbes Jahr gespielt hat. Um, das ja, finde ich schon immer cool und auch bei, bei, Bo bei Bochum macht er einen richtig guten Job und deswegen ist er bei mir drin. Um, dann nehme ich noch Mike Kegel mit. Okay. Ähm, ja, auch ein spannender Spieler äh, ich, ich habe ihn drin, weil er damals äh, als so als wie, wie so ein Plakat eigentlich, ich habe so ein riesen Plakat von ihm gehabt in, an, in meinem Zimmer hängen ähm, ich fand ihn damals total cool Hatte eine total coole Frisur, ich habe mir damals ihm, äh, auch blonde Strähnen machen lassen wegen, wegen <lacht> weil, weil <er> da, auch <lacht> hatte, da war ich glaube ich erste Klasse oder so, weil er da auch blonde Strähnen hatte einfach ich, mein Kegel einfach drin, weil, weil ich ihn und dann kommt bei mir noch ähm, Niklas Hauptmann dazu als, als vierter äh, Mittelfeldspieler. Ähm, mhm. Hatte ich auch überlegt. Ein, auch ein sehr, sehr spannender Spieler, sehr, sehr intelligent auf dem Platz, äh, sehr spielstark, pressing-resistent und wirklich gefallen. Er ist der perfekte äh, Spieler, Beispielspieler für die, für die Nachwuchsarbeit von Dynamo was seine Skills angeht und, und, das, und seine Stärken gerade. Äh, deswegen ist er bei mir drin. Ich weiß nicht, wie das, wie das auf dem Platz aussehen würde, meine Elf. Das ist, macht, wie gesagt, taktisch wirklich keinen Sinn. Aber die vier sind bei mir im Zentrum. Wahrscheinlich irgendwas in Richtung Raute oder so, aber ist auch egal. <lacht> auf der Bank sitzen jedenfalls ähm, Gerrit Müller. Fand ich damals in der Aufstiegssaison auch sehr cool. Er hat sich ja damals ja. verletzt in, in dem osnabrück -Spiel. Ähm, mhm. Das war auch einer meiner Lieblingsspieler. Luca Dürholz, auch Spieler, von seinem Spielerprofil wirklich mega interessant,
1: hat natürlich bei Dynamo nie durchsetzen können, aber hat mir auch, fand ich auch schon immer ziemlich cool. Genauso wie ja. Fun Fact zu Luca Dürholz, der spielt doch jetzt in Elversberg mit dem zusammen. Ja, genau,
2: ja.
1: Dynamo Connection.
2: Tekachi ist auch lustig. Also er war damals auch ein sehr, sehr cooler Spieler. Und mein dritter Bankplatz im Mittelfeld, ähm, nimmt noch, den nimmt noch ähm, Matthäus Tafferner ein. Okay. Also auch für einen unglaublich talentierten Spieler, extrem viel Potenzial, hat damals ist leider in, dem Chaos, in, der, in dieser Chaos-Saison so untergegangen und musste den, wurde dann halt schon wieder verkauft. Aber ähm, gerade wer ihn jetzt in Österreich spielen sieht, der, der, der kann da erkennen, wie, ja, wie groß sein Potenzial ist, was er, was er, was er gerade im Spiel mit Ball kann. Um, deswegen wollte ich ihn auch mit
1: reinnehmen. Auch ein sehr sehr spannender Spieler. Optisch auch sehr interessant. Absolut, absolut,
0: absolut cool der Typ. Also ich mein, wenn ich es könnte, würde ich es mir auswachsen so
1: lassen. Ich meine für für die Sachsen, für die Hardcore Sachsen unter uns, hat sich ja nicht viel geändert von Taferner zu daferner. Aussprache technisch. Ja, also. Taferner. Ja eben. Ganz schön.
2: <lacht> ähm, auf jeden Fall. Äh, im Sturm war es auch wirklich schwierig. Ähm, bei mir sitzen Testro und ähm, Makinok auf der Bank. Testro fand ich auch schon immer cool, ich der auch schon vorhin gesagt, gerade in der Aufstiegssaison. Ähm, ja, ich fand ich ihn auch, ja, war einfach auch, glaube ich, einer meiner Lieblingsspieler, muss ich sagen. Äh, Simon Makinok fand ich auch wirklich sehr, sehr, sehr cool letztes Jahr. Also ich finde, so, so ganz große, physisch präsente Stürmer, also, finde ich auch irgendwie extrem attraktiv, was das, was das Fußballspiel angeht. Mhm. Um, das, das, da kann man das finde ich einfach irgendwie schön. Also ich, wenn, man das, wenn man dann den Fußball sieht und wie er dann die langen Bälle mit, mit der Brust abtropfen lässt, das ist einfach, finde ich irgendwie cool. <lacht> die beiden sitzen bei mir auf der Bank, weil ich habe mich für Saskotejic ähm, entschieden als, als eine Spitze. Mhm auch damals einer meiner Lieblingsspiele gewesen, habe ihm mal einen Brief geschrieben, hat er mir Autogrammkarten zurückgeschickt. Ach, oh, wie cool. Äh, <lacht> <lacht> äh, wirklich, den fand ich fast so cool. Ähm, genau, und äh, auf der anderen Seite spielt äh, Pavel Dobry. Ist auch schon ewig her, dass er bei Dynamo war.
1: Boah, gar ähm, keine Ahnung, ah, 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 wie das jetzt ist. Das ist dann vor meiner Dynamo-Zeit.
2: Naja, Ach, das müsste, cool. ich glaube, er hat bis 2011 bei Dynamo gespielt. Ähm, der, war, der war damals schon über 30 glaube ich, in tschechischer Stürmer ähm, ich fand ihn auch ein, ich weiß nicht warum, ich fand ihn einfach extrem cool zu der Zeit, wahrscheinlich wegen seinem Namen ich weiß nicht, ich war damals ja noch Kindergarten oder Grundschule oder so aber äh, deswegen gehört er bei mir auch mit rein, weil ich, ich hatte ihn immer so im, im, im Kopf als ein, als ein Spieler, der mir bei Dynamo sehr gefallen hat <lacht> genau, und damit bin ich mit diesem, mit diesem 4-4-2, was ja eigentlich keinen Sinn macht äh, durch <lacht> ähm, ich habe es gesagt ich habe es leider nicht geschafft dass es taktisch irgendwie, es taktisch irgendwie wie klappt aber ähm, mir ist wirklich aufgefallen dass es, es sind extrem viele interessante Spieler mal bei Dynamo gewesen über die Zeit gerade im, im Zentrum ja. im Mittelfeld ähm, ja. sehr sehr äh, coole Spielerprofile dabei ja ich habe auch bin
1: durch ja, einige mit. durchgegangen und da dachte ich mir kannst du den kannst du den nehmen ist ne, oder ist es auch eine zu heikle Personalie aller Stefan Kutschke oder so. Ähm, aber ich glaube, da, da könnte man dann äh, doch ganz schön variieren. Obwohl so ein paar wahrscheinlich immer, immer dazugehören werden.
0: Das sind ja nur drei wirklich coole Aufstellungen, gute Aufstellungen, die es definitiv in der zweiten Liga schaffen würden. Und wenn man dann überlegt, dass keiner von uns Spieler genommen hat wie Musa Kone. Hm. Dujic. Einfach keiner drin hat. Das ist unser Top pitch Ja, also das sind ja, das waren die Top Spieler, die wir in den letzten Jahren hatten. Aber man verbindet sie nicht so mit Dynamo. Ich meine, Kone ist sogar unser zweitliga Rekordtorschütze. <lacht> Und ich habe echt mit mir gerungen, ob ich ihn oder Eswein reinnehme. Aber Eswein hat dann doch das
1: rein gemacht. Also ich, ich muss ja sagen, wenn wir jetzt noch über Stürmer so also, ähm, einer meiner Herzensstürmer von Dynamo ist, soll man vielleicht auch nicht unerwähnt lassen, ist Michael Poté so mhm. ich, durch ihn bin ich auch so ein bisschen zu Dynamo gekommen, bei meinem ersten Spiel gegen Braunschweig, ich weiß nicht mehr genau wann es war hat er in der 90. Da war ich auch da äh, <lacht> Da hat er ein Fallrückzieher-Tor gemacht und das war dann direkt als kleiner Junge, ja was willst du mehr ne? in deinem ersten Spiel direkt ein Fallrückzieher-Tor
0: Absolute Legende ist auch Silvano Convalius
1: Oh, ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob euch
0: an den erinnert.
1: Der Weltstromler. Der
0: Tor, feiert sich übelst gegen, Chem gegen Chemnitz, reißt sich das Trikot vom Neib, springt in die, <lacht> in die Fans rein und bekommt von Bibiana Stein aus Gelb-Rot in einer
1: Aktion. Auf jeden Fall, ja. Eine absolute Legende, der Typ. <lacht> das kann ich mich auch noch dran erinnern, ja. Das war richtig gut.
0: Aber auch, ja. wenn du,
1: du hattest, ich weiß Gogia hast du nicht drin, ne? Nee. Aber wenn wir mal gucken, wie Gogia ja uns verlassen hat. Also ein heutzutage wird man ja sagen ein absoluter Ehrenmann, wie er uns ja. da die Millionen verschafft hat. Also allein deshalb müsste man ihn eigentlich aufstellen. Aber für mich war er halt leider zu kurz da.
0: Ja, für mich auch. Und auch wir haben mit Stürmer wie Ali Safran haben wir gar nicht behandelt. Auch den fand ich früher auch cool. <lacht> auch einfach so ein so ein Beißer, so ein ekliger Spieler, gegen den du jetzt abwehrspieler ob nicht spielen wolltest. Du hast vorhin Luca erwähnt, ein unheimlich geiler Spieler, der es körperlich nicht geschafft hat, glaube ich, und auch einstellungstechnisch.
2: Ja, definitiv. Ich, ich weiß auch, dass ich damals, das war, glaube ich, einer der ersten Transfers von Dynamo ähm, nach dem Abstieg, um, und dann gab es einen Zeitungsartikel dazu, dass er früher mal bei Real Madrid war und so. Das war oder dass er zumindest das Angebot von, von Madrid hatte. Das wurde ja dann mal ziemlich groß cool aufgemacht. Aber auch so als, als, als Spieler sehr, sehr gute Anlagen. Man hat es leider nicht ganz geschafft, aber äh, ist trotzdem, ja, steht für mich auch in gewisser Weise für so attraktiven Fußball und deswegen
0: äh,
2: ja. finde ich ihn auch sehr cool.
0: Ja, vielleicht können wir ja unsere Zuhörer dazu aufrufen, aufrufen schreibt uns äh, doch mal eure All-Time-Greatest von Dynamo, die ihr so erlebt habt. Ja. Muss ja jetzt nicht, wenn ihr es nicht erlebt habt, Minge, Kirsten, sonst was sein. Aber wenn ihr es erlebt habt, dann sehr gerne alles her damit.
1: Wird für mich schon mal sehr
0: interessieren. interessieren.
1: Ja, wird, glaube ich, extrem interessant. Vor allem, wir sind ja relativ jung. <lacht> Und Dynamo hatte ja andere <lacht> Zeiten, erfolgreiche Zeiten wo halt dann noch oh, irgendjemand ja. wie Menge spielte
0: <lacht> und wenn wir gerade so auf die erfolgreichen Zeiten zurückkommen Dynamo hat morgen Geburtstag wird keiner zu fröhlicher aber man wird nur einmal 68
3: hm. ah, ja wäre so schön Bild schon einiges oder? passiert ja ja
1: ich meine der Verein weiß nicht welcher Verein im deutschen Fußball so viel miterlebt hast, also von Insolvenz über Europa Cup, Regionalliga, Wiedervereinigung, Bundesliga, also ein Chaos Club, wenn man sich's mal so anguckt, aber ein total genialer Club, wenn man damit mit drinsteckt.
3: <lacht> Auf jeden Fall,
0: also gerade, was den Fall noch so aus, macht sind ja auch die Fans, über die auch viel negativ berichtet worden ist und immer noch berichtet wird, weil es auch so, denke ich mal, ins Schema passt. Die bösen Nächster. Das hat sich ja komplett verändert. Das letzte wirklich Böse, woran ich mich erinnere, war und das ist eine Aktion von Einzelnen gewesen, der Bullenkopf. Mhm. Und das wurde ja auch schön ausgeschlachtet. Aber was wir an, was unsere Fans, unsere Ultras, die Fangemeinschaft von Dynamo, was die alles aufgezogen haben, diese riesige Stadionfahne, da war ich drunter gegen Magdeburg damals, okay. die es so in Deutschland noch nie wirklich gegeben hat, aber das war Gänsehaut. Diese Auswärtsfahrten hatten wir alles schon. Einfach geil.
1: Mhm.
0: Und ich liebe es, ein Teil dieses Vereins zu sein.
1: Ja, ohne, ohne die Vereins ähm, würden, ohne die Fans würden wir, glaube ich, ähm, oder der Verein nicht dastehen, wo er heute steht. Auch wenn man guckt, so jetzt in Corona-Zeiten die verschiedenen Aktionen, nicht nur Geistertickets, sondern auch jetzt wieder haben sie vorm Elbufer da die die Treppen angemalt in SGD, ähm, die Plakate, die überall hängen, die Empfänge, die man bereitet oder damals das Geisterspiel gegen Ingolstadt, wo 40.000 ja. dann vorm Stadion waren. Also, ja, ohne die Fans äh, wäre der Verein sicher nicht dort, wo er heute steht. Aber, ich glaube, die Fans sind dann doch nicht der entscheidende Teil eines Vereins, sondern wahrscheinlich dann doch die Spieler. Und wenn wir es gerade ansprechen, so ähm, der Traditionsspieltag steht jetzt ja vor, oder stand vor der Tür, der ist ja jetzt abgeschlossen sozusagen. Ähm, der stellt ja ganz im Zeichen... Traditionell diese Saison nochmal in Bayern verloren. Ja, oh, oh. <lacht> Stimmt, der bayern Bayernfluch. Aber der steht ja, der Spieltag stand ja ganz im Zeichen von Dixi Dörner, Hans-Jürgen Dörner. Ähm, ich glaube, keiner von uns hat, also geht gar nicht, hat den Spielen sehen, aber jeder von uns hat von ihm gehört. Zählt zu den größten, wenn nicht sogar dem größten Dynamo aller Zeiten. Spielerisch gesehen. Ich weiß nicht, was habt ihr so? Erinnerung oder Erzählungen von Dixie Dörner?
3: Das ist tatsächlich eine
0: schwierige Frage für mich und ich will mich nicht planieren. <lacht>
3: ähm. Nick?
0: <lacht> ich ich habe
2: keine Ahnung. Ich habe ich hab nur das, was ich weiß nur das, was man so liest so mhm. auf den sozialen Medien oder so. Du hast ja uns auch um, letztens ja mal so ein, eine Frage gestellt dazu. Mhm. Äh, ansonsten habe ich wirklich, äh, ich persönlich habe hab ihn noch nie spielen sehen, habe auch noch nie Highlights gesehen. Ähm, aber das, was ich gelesen habe, äh, ja, sagt ja auch schon
0: relativ viel.
1: Also ich kann ja mal mit so ein paar Fakten kommen. Ich habe mich jetzt mal in der letzten Woche mal ein bisschen genauer mit ihm beschäftigt. Ähm, also, dass er Rekordspieler und Rekordkapitän von Dynamo ist, ist glaube ich jedem klar. 558 Spiele für den Verein gemacht, ist dadurch auch Ehrenspielführer, einer von den acht. Also, muss er dir vorstellen, 600 Spiele für einen Verein. Also, zu den 600 Spielen zählen dann halt auch äh, Testspiele und so, aber trotzdem. Ähm, er hat 100 DDR-A-Nationalmannschaftsspiele gemacht, 60 davon als Kapitän bestritten, war von 67 bis 86 bei Dynamo und hat eine ultra geile Position gespielt, wie ich finde, den Libero, ähm, zu seiner Zeit natürlich ähm, auf der Position gibt noch andere Spieler wie Beckenbauer oder Laurent Blanc. Ähm, was man dazu sagen muss, wenn man sich so mal die Statistiken anguckt oder auch so durchliest, scheint er in extrem, ähm, ich weiß nicht, ob man das so nennen kann, offensiver Libero gewesen zu sein. Also er hat in fast jedem fünften Spiel getroffen, das als letzter Mann sozusagen, der den Ball zwar vortreibt, aber trotzdem... Er war ja ziemlich torgefährlich, wenn man vergleicht. Beckenbauer hat in nur 14% ähm, der Spiele getroffen. Laurent Blanc genauso. Und ich glaube, wenn man über Beckenbauer und Laurent Blanc äh, redet und Dixie Dörner dran stellt, es würde ich schon als äh, extrem äh, gut oder, sagt man, Weltklasse sehen, wenn man sich in einer Reihe äh, von den beiden zählen kann. Er wurde ja auch immer, ähm, oder wird immer noch als Beckenbauer des Ostens bezeichnet. <lacht> er findet, hat er mal im Interview gesagt, gar nicht zutreffend, weil er anscheinend einen ganz anderen Fußball gespielt hat. Was ich jetzt so nicht beurteilen könnte. Ähm, er ist fünfmal Meister und Pokalsieger geworden, hat Olympiagold 1976 geholt mit der DDR und wurde dreimal DDR-Spieler des Jahres. Ähm, er hat in 90% naja, wie, wie formuliere ich das jetzt? Von... 442 möglichen Oberligaspielen hat er in 392 gespielt, also hat nur 10% seiner Spiele verpasst, was ein unnormal krasser Wert ist, vor allem in der heutigen Zeit, wenn ich da sehe, wie oft die Spieler verletzt sind und wie oft da einer ausfällt, der ausfällt, Marco Hartmann zum Beispiel. <lacht> und ich habe mir den Beitrag, er ist ja dieses Jahr 70 geworden, im Januar, äh, über ihn angeguckt ähm, von Sport im Osten, wo verschiedene äh, ehemalige Spieler oder auch äh, Bekannte gratuliert haben. Darunter auch Luther Matthäus, ähm, der gesagt hat, ich glaube, dass du, also Dixie, einer der wichtigsten Spieler warst, die es in Deutschland jemals gegeben hat. Und ich meine, so eine, äh, so ein Lob von einem absoluten Weltklasse, wenn nicht sogar einem der besten Spieler aller Zeiten zu kriegen, ähm, zeigt, glaube ich, was Dixie Turner für ein, für ein Spieler war. Wenn ich jetzt, ich hab meinen Vater gefragt, Dixie Dörner, was verbindest du mit Dixie Dörner? Und da meinte er, ja, das war so mein erstes Vorbild, was es gab, und war auch so dann das einzige Vorbild, was man hatte, äh, zu DDR-Zeiten. Und wenn ich jetzt mal auf Twitter schaue, ähm, was wir da für Nachrichten bekommen haben, was ich jetzt so irgendwie nicht ganz ähm, fassen kann, weil ich mich, weil wir halt zu einer ganz anderen Zeit geboren sind, ne? Aber ich weiß nicht, ob ihr so einen Spieler habt, zu dem ihr, der für euch so das Höchste ist, was es gibt zu erreichen. Also für mhm. mich ist es Slatan Ibrahimovic. Mhm. Ähm, für mich gibt's keinen größeren. Ja, eben. Und genauso ein Typ war Dixie Dörner, so wie es mir scheint. Wenn ich mir hier durchlese, seit 73 im Stadion und hier, der Held meiner Jugend, der Libero, der beste Libero, den wir je hatten. Heutzutage, ja, gibt's den zwar nicht mehr, aber äh, hier ohne Zweifel einer der besten Dynamos überhaupt auf dem Bolzplatz. Als Steppke wollte ich immer Dixie sein. Also, das von so vielen Menschen zu hören, gerade heute, wo wir, ähm, sag ich mal, wir haben einen Ronaldo, wir haben einen Messi, wir haben einen Neymar, wir haben einen Ibrahimovic und damals hatte man halt nicht so viel und dann hat man eben Dixie Dörner gehabt, der weltweit spitze war, ähm, und das in einem Verein, der damals weltweit schon mithalten konnte, jetzt nicht spitze war, aber ähm, durchaus mithalten konnte. Ähm, es ist, glaube ich, eine der Figuren, die in dem Verein eine zentrale Rolle spielen und auch in Zukunft spielen werden, an die man sich immer wieder gerne erinnern wird.
0: Wo du jetzt die Frage gestellt hast, ob wir so ein Idol haben, wie du jetzt mit ihr bei oder andere mit Dixie Donner. Hm ist für mich schwierig zu sagen. Der Spieler, der vom Talent und generell von seiner Art Fußball zu spielen, mich immer begeistert hat, war halt Messi. <lacht> Logischerweise, weil er einer der zwei besten Spieler der Welt ist, momentan, beziehungsweise der letzten 15 Jahre, sage ich jetzt mal. Hm. Ist ja auch diskutabel, ob er besser ist oder besser gewesen ist als Spieler wie Pelé oder Maradona, weil das ganz andere Zeiten sind, du kannst es nicht vergleichen. Aber von dem, was Messi mit dem Ball anstellen konnte, als er 13 Jahre alt war, das ist einfach so dieses, das jagt mir jetzt noch Gänsehaut über den Rücken, wie der die Gegner hat aussteigen lassen und es immer geschafft hat, die Grätsche zu vermeiden, die der Gegner gegen ihn ausgepackt hat. Mhm. Das ist halt dieses Talent, das kannst du nicht lernen. Das ich, fand ich halt immer so krass an ihm. Wenn ich jetzt sagen müsste, für meine Position, das ist schon ein bisschen schwieriger. Also ich spiele ja zentrales Mittelfeld und ich liebe es, ein Spiel zu lenken, aufzubauen und äh, Pässe zu spielen durch fünf Gegner am besten dann durch, was Kevin de Bruyne zum Beispiel unheimlich gut macht. Äh, auf Dynamo-Niveau war das lange Zeit Query-Moll für mich Okay. Oh ja, und auch Luca Dürrholz gut. Ja, <lacht> absolut. Ein Punkt also, getroffen. Das war wirklich, wirklich, äh, das von zwei spielerische Spieler bei Dynamo, die es für mich geschafft haben, mich zu begeistern.
2: Sehr gut. Queer fand ich damals auch wirklich ein sehr, sehr, sehr guter Spieler, finde ich. Hat mir, hat mir, fand ich damals schon sehr, sehr, sehr nice. Um, ich muss sagen, ich habe auch jetzt nicht sagen, das Idol oder, oder so. Ein, ein Spieler im Kopf. Ähm, mich hat Messi beeindruckt. Ähm, wenn man aber auf meine. Also, ich würde auch sagen, dass Messi ja, mit Abstand eigentlich der, der, der attraktivste Spieler der Welt ist, im Sinne von, de, von dem, was er auf dem Platz macht. Ich finde immer so beste Spielerdiskussionen müßig, weil es eigentlich null Sinn macht und äh, ja, auch einfach null Anhaltspunkte, es, ist, es gibt keine Anhaltspunkte, ähm, Spieler von verschiedenen Positionen in verschiedenen Zeiten ähm, mhm. verschiedenen Fähigkeiten zu vergleichen. Ähm, trotzdem finde ich das, was Messi auf dem Platz macht, einfach wunderschön. Ich will nicht sagen, dass, das, dass er mein, so mein Idol ist oder so. Ähm, ich ich finde wirklich so diese interessant. Ähm, ich meine, ich war ja Torwart, ganz jemand
3: der relativ. Ja. <lacht> 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 ja, Was fandest du nochmal ich... interessant?
0: Du, du hast gerade gesagt, du fandst irgendwas sehr interessant. Da hat es gehackt.
3: Das ja, okay, habe ich gehört. Okay, okay, okay.
2: <lacht> ja also wenn ich auf meine Position gucke, dann finde ich irgendwie schon die die libero Rolle relativ interessant muss ich sagen. Weil ich bin zwar Torwart. Ähm, aber ich hatte jetzt auch nicht so einen riesen Bezug also zu dem reinen Torwartspiel. Also ich wollte auch immer, ich war schon immer jemand, der relativ viel mit dem Fuß gemacht hat zum Beispiel. Und auch äh, oft im, im Aufbauspiel mit involviert war. Wenn ich wenn mir es wenn ich mir
1: aussuchen könnte,
2: würde ich glaube ich lieber spielen. Einfach nur, weil man da ähm, trotzdem relativ viel mit dem Fuß machen kann. Ähm, aber deswegen so, so Leute wie 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 Matthäus oder so finde ich auch total interessant und deswegen auch ähm, Dixie Dörner. Ähm, ist glaub, wäre glaube ich jemand gewesen den ich den ich äh, sehr gemocht hätte von seiner Spielweise her mhm. ähm, aber wie gesagt nicht so, so, so einen richtig den einen Namen es bei mir glaube
1: ich nicht <lacht> ja da bin ich vielleicht noch ein bisschen äh, altmodisch oder äh, altmodisch würde ich nicht <lacht> sagen so ein bisschen Bezug zu der Person, also mit Ibrahimovic. Dadurch, dass ich habe Verwandtschaft aus Schweden, ähm, ist immer so ein bisschen, ähm, immer der, der Blick dahin gewesen. Äh, und einfach die Art und Weise, wie, wie er sich nicht nur auf dem Platz äh, verhält, sondern auch neben dem Platz, finde ich irgendwie, ja, hat's leider nicht mehr so oft.
3: <lacht> Haben wir noch was zu dem Thema von gerade eben?
1: Ähm, zu dem Thema vielleicht nicht, aber wenn wir jetzt noch mal kurz auf die Fragen zurückgehen, gab es eine Frage, mhm. die sich gehäuft hat und die geht an dich, Nick.
3: Ach verdammt, das oh, noch gar nicht
1: vorbei. <lacht> nee, macht ja nichts, das ist ja, ähm, können wir immer noch reinschieben. Ähm, und zwar, woher du, also Nick, woher du dein ganzes Wissen hast, wie du dir das angeeignet hast und äh, wann du Analyst bei Dynamo Dresden wirst. <lacht> <lacht> Na
2: hoffentlich morgen. <lacht> Dann steigen wir auf. Ähm, <lacht>
3: ähm,
2: ja, weiß gar nicht. Das ist, ist ein, eigentlich sogar eine relativ schwierige Frage, finde ich. Ähm, weil, weil so explizit, hat sich das, habe ich da jetzt nie irgendwas, was was spezielles gemacht, sage ich mal. Also ich habe einfach irgendwann, ich bin, ich bin schon immer jemand, der halt Fußball lieb hat und, und äh, Fußball spielt schon ja, seit ich denken kann, eine Riesenrolle in meinem Leben. Und ich war auch immer schon jemand, der so, so viele Dinge versucht hat zu hinterfragen, ähm, gerade auch im Sport. Ich bin immer jemand, der sich dafür interessiert hat, nicht nur, wie ich den Ball ins Tor kriege, sondern auch, wie ich irgendwie den Ball kombinieren kann und so. Ähm, und dann habe ich einfach, ja, ich habe einfach irgendwann angefangen, Fußball so aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten. Also ich bin ja, wie gesagt, ich habe selber gespielt, bin Schiedsrichter, so ein bisschen Trainersachen auch schon so Zumindest, also so im kleinsten, kleinsten Format gemacht. Ähm, und ja, irgendwann habe ich angefangen, wie gesagt, das aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten, zu, Dinge zu hinterfragen, ähm, Bücher zu lesen. Ich habe ganz, ganz viele in, in den letzten zwei, drei Jahren ganz, ganz viele Bücher gelesen zum Thema ja, Scouting, Spielanalyse, äh, also ganz viele theoretische Sachen, ähm, Taktik, Theorie, Strategie etc. Ähm, und daher kommt das, glaube ich, dass ich da so ein bisschen einen, einen Blick drauf habe. Ähm, ja, also gerade in den letzten, ich hab halt, ich glaube, ich habe, ich würde sagen, letztes Jahr im, im Mai habe ich wirklich richtig angefangen, mich dann tiefgründig mit solchen Sachen zu beschäftigen. Und halt, da habe ich mir dann auch den den Twitter-Account gemacht. Mhm. Ähm, und nachdem ich halt relativ viel gelesen hatte, also Spielverlagerung.de für alle, die so in der Richtung interessiert sind, ist, ist das Non plus Ultra da. Um, habe ganz, ganz viel gelesen in meiner, in meiner Freizeit und habe dann nur ungefähr letztes Jahr im Mai angefangen, auch selber die Spiele zu gucken und selber zu analysieren. Um, wie geht die eine Mannschaft an? Wie agiert die andere? Um, und so hat ich das dann ergeben. Und dadurch, dass ich dann natürlich in den, den persönlichen Bezug zu Dynamo habe, um, ja gucke ich halt vor allem Dynamo-Spiele und deswegen um, ist dann auch so, dass ja alles zustande gekommen was wir jetzt machen. Um, ja, aber nichts, sagen wir mal jetzt nichts ja, explizites, dass ich irgendwie einen Kurs gemacht hätte oder so. Ich habe einfach versucht, <lacht> einfach viel drüber nachgedacht, mhm. habe aber irgendwann einfach mal hingesetzt und, und überlegt, gehen lassen, was macht für mich Sinn als äh, als, als äh, ja als Mensch und als jemand, der über Fußball nachdenkt. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich auch und das äh, also gibt es natürlich noch noch Millionen Menschen, die die viel viel mehr Ahnung haben. als ich ähm, also zum Beispiel deswegen sollte ich halt, ich versuche das eigentlich da versucht das immer dazu zu sagen wenn, wenn wir zum Beispiel jetzt so spiel diskutieren oder dinge auf twitter ähm, analysieren, diskutieren, das ist halt sie halt auch alle im Vergleich zum Beispiel weil den Menschen, die im Verein ha ähm, arbeiten halt noch deutlich <lacht> zu wenig Kompetenz haben. Ähm, <lacht> und ähm, egal ich habe keine Ahnung, ob das richtig ist oder falsch oder wie auch immer. das ist halt einfach nur, das ist halt meine Beobachtung und das ist, macht ja auch Spaß, die Beobachtungen zu teilen und zu diskutieren, aber äh, ich weiß nicht, so ist aber den Death in um, <lacht> Deswegen muss man das, also äh, ich finde...
1: Du bist ja, gerade wieder extrem drin. abgehackt. Na, ah, Jesus. <lacht> ähm, also diese Woche ist äh, irgendwie
2: ganz schlimm. Ja, ich, ich sitze vor allem schon fast an der Tür, also je weiter raus kann ich nicht. <lacht> Um, Kann nicht immer ich alles denn? klappen. Egal, musst du mal gucken, wie du das zusammenschneidest. Ja, ja. Ich hoffe, das funktioniert. Ding. Um, ja, nee, was ich sagen wollte, ja, dass man einfach diese, sozusagen, diese Diskussion auch nicht zu so wichtig nehmen sollte und, und auch so die persönlichen Meinungen nicht zu so wichtig nehmen sollte. Weil wie gesagt, es gibt tausende andere Menschen, die wahrscheinlich noch viel, viel mehr Ahnung haben persönliche Meinung, aber auch unsere Meinung jetzt in dem Podcast-Kontext oder auf Twitter oder whatever, da ähm, auch einfach ja nicht so relevant.
1: Ja, jetzt muss man vielleicht auch mal beachten, dass es da nicht das Richtige, glaube ich, gibt. Ähm, ich meine, der Fußball entwickelt sich ja, ja auch absolut. immer weiter. Ähm, und dass es da nicht diese eine richtige Lösung gibt ähm, und sehr subjektiv äh, geprägt ist, ähm, glaube ich. Ähm, also da wird es nie die richtige, optimale Lösung geben. Da wird es immer ein bisschen äh, Diskussion geben. Ich glaube, das Wichtige ist, dass es dann alles im, ähm, im konstruktiven Bereich bleibt und nicht irgendwie auf so abgespacede Ebene, sondern, äh, ich nenne mal nett ausgedrückt <lacht> bleibt.
3: Stimmt, <lacht> absolut. Wie gesagt,
2: ich, ich würde da auch nicht... Also ich würde auch nicht sagen, dass ich, dass ich alles erkenne auf dem Spielfeld. Nicht mal annähernd. Das sind auch so viele Sachen, die, die ich selbst nicht mitkriege. Und, und die wahrscheinlich wirklich Menschen, die da, die es wirklich beruflich, mach, beruflich machen, die da wirklich viel Ahnung haben, dann dass das sie die das Möglichkeit erkennen. Ja, das ist immer, das ist immer, natürlich, ich, ich wollte es aber nur noch nochmal gesagt haben, weil das so, das ist, finde ich, wichtig bei der Einordnung, dass man sich eben dass man die einzelnen persönlichen Ansichten dann nicht so wichtig nimmt, weil die sind sie halt wirklich nicht.
1: Hm. Ja, no. das ist ein gutes Schlusswort zu der ähm, zu der Frage. Ich glaube, jetzt wissen auch die äh, anderen, es ist jetzt nicht unbedingt Hexenwerk, aber man muss, äh, um das alles zu verstehen, sollte man schon ein bisschen Ahnung haben.
0: <lacht> ähm, nee, interessiert sein wahrscheinlich und ja. sich halt auch die Arbeit machen, sich das anzusehen, nochmal mehrfach.
1: Genau. Könnte ich mir vorstellen ich glaube, das können wir damit äh, so ein bisschen abschließen. Dann haben wir uns noch eine äh, letzte Frage rausgesucht. Die fand ich ähm, sehr interessant. Die betrifft uns jetzt wieder alle. Äh, und zwar, könntet ihr euch vorstellen, Spiele von Dynamo oder halt allgemein Spiele zu kommentieren? Wenn ja, wieso? Also was denkt ihr, warum? Könntet ihr das? Und äh, wenn nein, warum nicht? Also welche Unsicherheiten ähm, Komm, da bei euch mit.
0: Entschuldigung für das Störgeräusch. Wollte ja sagen, war
1: das deine Antwort? Nein. <lacht> Soll ich anfangen oder will jemand von euch? Mach ich. Ähm, gut, dann mache ich es einfach mal. Ähm, also ich persönlich könnte es mir durchaus vorstellen. Ähm, ich muss aber dazu sagen, an sich bin ich gerne bin ich einer der gerne erzählt ähm, ich hätte bloß wahrscheinlich Probleme ähm, gerade wie wie so wie Nick zum Beispiel ähm, ich habe einfach nicht dieses Verständnis vom Fußball an sich also dieses taktische Verständnis ich bin dann eher so der der mit den Rahmenfakten kommt ähm, der halt Hintergrundgeschichten dazu zu verschiedenen Spielern oder zu verschiedenen Situationen erzählt ähm, ja an sich, ähm, glaube ich, kann ich das eigentlich ganz gut. <lacht> ich bin jetzt, ähm, manche sagen zwar zu mir, ich klinge manchmal sehr gelangweilt, aber ich glaube, das kann man auch äh, umstellen. Ähm, aber an sich, glaube ich, ähm, bringe ich da durchaus, äh, es klingt jetzt so, es sagt doch immer so. Ja, ich kann das, ich kann das, ich kann das. Klingt so toll, ne? <lacht> äh, Eigenlob stinkt, <lacht> aber irgendwie, ja, ich fühle mich da eben irgendwie sicher. Ich mag das auch. Also ich hatte auch überlegt, bevor ich jetzt nach Dresden gekommen bin, ähm, ob ich in die Richtung Journalismus oder Medien ähm, was machen möchte, habe mich dann aber äh, dagegen entschieden, weil mein oberstes Ziel äh, immer noch der Pilot ist, den ich aber aktuell hinten angestellt habe. Aber ähm, da ich, dass ich extrem viel, glaube ich, Hintergrundwissen und sowas habe, ähm, könnte ich es mir durchaus vorstellen und ich glaube, es würde auch nicht allzu schlecht ankommen.
3: <lacht> Klingt auf jeden Fall gut. Mhm. Nick, wie ist das bei dir? Ja, es ist schwierig. Ich, würde, ich glaube, ich würde mich eher nicht da sehen. Ich würde mir nicht zutrauen, einfach so viel, also in so einer langen Zeit,
2: beziehungsweise ich würde mir nicht zutrauen, die Zeit mit sinnvollem Inhalt zu füllen. Also, ähm, ich, ich bin einfach ich bin nicht so der Mensch, der 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 viel spricht und äh, der auch da so spontan ähm, viel äh, ja ich weiß nicht kann. Ähm, ich bin dann eher so der Mensch, der sich das in Ruhe anschaut und das dann im Nachhinein ausarbeitet und, und, und auswertet. Äh, ja, das ist also das wäre einfach finde ich eine Perspektive, die ich, wo ich mir nicht zutrauen würde, dass ich da 90 Minuten lang sinnvolle Sachen von mir geben könnte mal abgesehen davon, dass sich das dann noch irgendjemand
3: anhört. Ich würde es mir
0: tatsächlich auch zutrauen, gerade wenn es ein Dynamo-Spiel ist. Bei Dynamo bin ich eh so interessiert genug, um das Wissen zu haben, nicht jetzt wie zum Beispiel ein Magenta-Reporter, ähm, der jede Woche woanders eingesetzt wird und dann die Spieler nicht auseinanderhalten kann. Also es, würde es, es macht es ja schon mal einfacher, wenn man sich für die Mannschaft interessiert und dann muss man sich natürlich auf den Gegner vorbereiten, was jetzt auch nicht Hexenwerk ist. Ähm, allerdings müsste man dann als Zuhörer damit leben, dass ich immer mal sage, oder schreie, Schiri, <lacht> <oder>, du <lacht> <lacht> oder halt, äh, spiel doch endlich ab, oder sowas. Das kam dann heute, dem äh, Spiel war ich mir relativ sicher, dass ich das sehr gut könnte. Nach dem Spiel würde ich denken, ich müsste mich zusammenreißen.
3: Hm.
0: Aber an sich würde ich sagen, wenn man es jetzt auch darauf bezieht, dass das äh, als Radiosendung ges gesendet werden soll, könnte ich schon, also auch so den Spielverlauf wiederzugeben und gerade zu sagen, was eigentlich auch gesamtspieltaktisch spieltaktisch passiert ist, jetzt nicht so detailliert, wie Nick das machen würde, mhm. ähm, sondern halt zu sagen, der und der stand falsch und deswegen entsteht das Tor, das könnte ich machen. Ähm, die Frage ist halt, ob Zuhörer dann ein Ey Schiri, du Blinse, äh, so mögen <lacht> würden.
1: Ja, aber ich weiß nicht. Und ich
0: sagen muss, der Schiri war heute nicht schlecht, aber hm. regt sich ja dann doch äh, das gesamte Spiel auf und nicht nur über die eigene Mannschaft.
1: Na, ja, da hat man dann die Fanbrille auf, ne? Richtig. Aber ich glaube, also, so ein bisschen, so ein bisschen ähm, äh, authentisch ist das dann aber auch, wenn man sich dann so. Das,
0: ja, ist ein Fanradio wäre super. super. Könnte ich.
1: <lacht> ja. Aber auch, auch, ja gut, das ist halt, wenn du jetzt bei Magenta arbeitest, hast du ein gewisses Neutralitätsgebot. Ähm, Richtig. Zum Beispiel. Aber ja, da, da, das ist ein guter Punkt. Ich glaube, da wäre ich auch. Bei uns sagt man immer so schön, Schiri, du bist eine Waschlappe. Also Schiri, du bist ein Waschlappen <lacht> Oder ich bin immer einer, der nach zwei Minuten schon brüllt, Schiri, der hat schon gelb. Also <lacht> so einer bin ich dann. <lacht> so.
0: Immer besonders gut, wenn Dynamo und Gelb aufläuft mit. Ey
1: Shiri, der hast schon gelb. <lacht> ähm.
0: Ja, aber an sich, ja.
1: Warum nicht, ne? Mhm. auf jeden Fall eine gute Frage. Mhm, fand ich auch. Äh, fand ich extrem interessant. Ich glaube aber jetzt so, ähm, auch wenn wir mal auf die Zeit gucken,
3: ähm,
1: drei Fragen reichen fürs Erste. Wie gesagt. Wenn ihr noch mehr wissen wollt, schickt uns die Fragen gerne Instagram, Twitter, egal auf welchem. Mittlerweile Account. auch
3: Facebook. Ach stimmt ja,
1: Facebook ja auch, ne?
0: <lacht> also wir haben genau eine gefällt mir Angabe, glaube ich. <lacht> ja, ich
1: kenne mich mit Facebook gar nicht erlauben? aus. Also ja, auf Facebook könnt ihr uns gerne auch. Und da haben wir nun ein Problem mit dem mit dem Namen gehabt oder wie war das?
0: Ja, du kannst ja keine, keine Zahlen im Namen haben. Ah, okay. Deswegen heißen wir da auch Dynamo Fan Podcast oder so.
1: Ah, okay. Alle für die, für die Zuhörer, die nur auf Facebook sind. Wir sind da auch unterwegs. Ähm, auch wenn wir uns da nicht <lacht> ganz so zurechtfinden. Weiß nicht, woran es liegt. Aber ja, wenn ihr noch mehr Fragen habt, schickt ihr uns gerne. Ich glaube, im Sommer können wir da mal ein bisschen ausführlicher rein darüber reden. Ähm, wenn dann mal kein Spiel noch ansteht. So wie jetzt nächste Woche.
0: Richtig. Super Überleitung eigentlich. Nächste Woche
1: kommt Duisburg
0: nach Dresden, die wirklich einen guten Aufwärtstrend haben. Die haben in den letzten vier Spielen acht Punkte geholt. Zwei Siege, zwei Unentschieden. Ähm, Moritz Doppelkamp ist, glaube ich, richtig gerade on fire, wenn man das mal so ähm, neudeutsch sagen will. <lacht> <lacht> Der geht gerade richtig ab wie Schmitz Katze. Es wird auf jeden Fall ein schwieriges Spiel, denke ich. Mit wirklich einer guten Mannschaft, die Duisburg jetzt hat und auch eigentlich nicht, also gerade ergebnismäßig sehr stabil spielt. Und ja, ist aber eigentlich wieder schon ein Spiel, was wir gewinnen müssen, weil die anderen beiden spielen Freitag gegen, also beiden Bayern-Handler und Ingolstadt spielt zu Hause gegen Meppen am Sonntag. Und man sich dann doch schon denken kann, das sollte man dann doch sehr mal wieder gewinnen.
1: Ja, ist. ist, ah, ich weiß nicht, gerade nach dem heutigen Spiel denke ich mir, Mann ey, es kann doch nicht sein, jetzt Duisburg steckt auch mitten im Abstiegskampf, also sie sind noch nicht durch, ähm, sind zwar 13, können noch, glaube ich, einen Platz runterrutschen, aber es muss ein Sieg her, anders geht's nicht. Man kann sich nicht jede Woche wieder auf... Äh, auf die Pappnasen aus, äh, aus Rostock und aus Ingolstadt verlassen. Es muss irgendwas passieren, dass man hier gegen Duisburg gewinnt.
2: Ja. ich, ich, ich würde sagen, Duisburg ist schon, ähm, ja, gerade was die Form in den letzten Wochen angeht, ein, ein, wird ein schwieriger Gegner. Ich sehe trotzdem Chancen für Dynamo, dass man da einen Sieg holt, definitiv. Ähm, wenn man sich taktisch deutlich steigert im dann sehe ich da eigentlich auch eine gute Chance auf, auf drei Punkte. Ich habe mir.
0: Du bist
3: gerade sehr abgehakt.
1: Aber, aber jetzt warst du bei Ich hatte. Was du das Du warst bei Ich hatte.
2: Ah ja. Ich, ich hatte mir Duisburg in den letzten Tagen nochmal näher angeschaut und würde da nochmal ganz kurz eine kleine Vorschau geben, wie sie das taktisch machen und. Ähm, vielleicht auch einige, ich habe auch so einige Ideen, ähm, wie, wie Dynamo dagegen angeht, hat sich wirklich, unter, also nachdem sie Pavel Deutschow geholt haben, deutlich stabilisiert, und auch taktisch. Im Hinspiel war das ja, äh, also
3: gerade in der Hinrunde war das bei einigen Spielen wirklich. Äh, aber äh, jetzt sind sie so von, der, von der Strategie
2: und von der Taktik her sehr, sehr, sehr stabil. Uh, es ist jetzt nichts Besonderes, nichts Krasses, sondern auch, ich glaube, keine Spiele, die sagen wir mal, langfristig Erfolg verspricht, aber kurzfristig und für die, für die Liga. Ähm, ich glaube, Duisburg ist ein ähm, kann ein schwieriger Gegner werden und ähm, gerade unter den letzten Wochen haben sie sich auch unter Paul Deutscher taktisch stabilisiert. Ähm, trotzdem sehe ich für Dynamo durchaus ja, Chancen, da einen, einen Sieg zu holen. Dafür muss man sich halt nur taktisch steigern ich habe mir Duisburg in der Hinsicht nochmal näher angeschaut und kann euch ja nochmal ganz kurz vorstellen, wie, wie Duisburg so spielt, also eine kleine Vorschau geben und auch ein, zwei Ideen vorstellen, wie die Dynamo dagegen angehen könnte. Ähm, Duisburg ist jetzt, spielt jetzt keinen, sagen wir mal, spektakulären Fußball, sie also machen keine besonderen Sachen, das ist einfach also es ist auch keine, lang, lang, keine Spiele, die, die ich, wo ich sagen würde, die ist langfristig erfolgsversprechend, aber kurzfristig und ja, auf ähm, kurze Sicht in der Situation für die dritte Liga im Abstiegskampf ähm, spielen sie unter Pavel Dotschrift einen sehr stabilen Fußball, und ähm, ja, in, in sehr... Äh, in Fußball, der, glaube ich, auch ähm, in, im Abstiegskampf äh, gut funktionieren kann. Strategisch gehen sie da so... Dynamo, also legen ihren Fokus wirklich auch ähm,
3: Ja, jetzt bist du gerade wie wieder komplett
0: will. weg. Seid strategisch. Okay. <lacht> da ist irgendwie ein Bug bei dir drin. Wenn du strategisch sagst, ist <lacht> vorbei. <lacht>
2: um, strategisch gehen sie das um, ja, eigentlich ja, ähnlich wie Dynamo an, also legen wirklich einen Fokus auf, um, deutlich auf, auf das defensive Pressing und, 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 und das Konterspiel ähm, taktisch ähm, interessante Dinge, die auch im Vergleich zu Dynamo etwas anders sind. Hat 4-4-2 Mittelfeldpressing, also relativ sagen wir mal typisch, normal, was, was viele Mannschaften in Liga 3, aber auch zum Beispiel in Liga 2 oder Liga 1 spielen. Ähm, da wo also 4-4-2 stehen, sie wirklich raumorientiert versuchen halt das, äh, ähm, die Räume zu kontrollieren. Und sobald dann Spieler in den Räumen angespielt werden oder dort reintrippeln, werden sie halt aggressiv zugeschoben. Das ist so eine ähnliche Art und Weise, wie Dynamo das am Anfang der Saison gemacht hat, als wir noch dieses viel Situativ pressen sie auch ein Stück weit höher. Da so ein mannorientiertes Angriffspressing, gerade wenn der Gegner so einen Abstoß hat oder zum Torwart zurückspielt oder so, gehen sie so dieses Angriffspressing über. Mit Ball. Ähm, hat Duisburg jetzt, ja, legt Duisburg jetzt nicht so einen Riesenfokus auf, auf wirklich so geordneten Ballsitz oder so. Ähm, wenn sie gepresst werden, dann, dann schieben sie eigentlich möglichst viele Spieler nach vorn, ähm, gerade so Stoppelkampf und, äh, und den Zehner und versuchen dann über lange Bälle mit einer hohen Präsenz äh, zu Erfolg zu kommen, also ein Langballspiel, versuchen auf die zweiten Bälle zu gehen etc. Ähm, wenn, wenn sie nicht gepresst werden, das war zum Beispiel im Spiel gegen Toguchi so, äh, da spielen ja auch ein ganz, ganz typisches 4-2-3-1. Dann kippt halt mal ein Sechser ab ähm, und die Außenverteidiger schieben hoch und man versucht dann ähm, ja, irgendwie mit den Zehnern, mit, mit den vielen äh, Leuten im, im Sechserraum, im Gegner von dem Sechserraum, dort irgendwie Gefahr zu erzeugen über ähm, entgegengesetzte Läufe, beispielsweise, also der Zehner. Also der, der, der linke Mittelfeldspieler, das Stoppekampf, meistens, ähm, ähm, lässt sich zum Beispiel fallen, zieht versucht, den Gegner rauszuziehen und dann startet der Linksverteidiger in die Tiefe, solche Sachen. Ganz, ganz typische Sachen ähm, und, und Bewegungen und, und äh, taktische Mittel, die viele Teams nutzen in, in, in diesem 4-2-3-1-System. Ähm, das passiert aber nicht so oft. Also hau hauptsächlich legen sie, wie gesagt, den Fokus auf die Defensive. Und äh, mit Balls ist da auch viel, sind, sind da viele lange Wände dabei. Wir ja, mit Fermey, ähm, der jetzt relativ lange verletzt war, aber auch mit, mit, mit ähm, Boadus. Zwei äh, perfekt sehr Gerade im Spiel, im Rücken zum Tor, ähm, sehr stark sind. Mhm. Gefahr er erzeugt Duisburg halt vor allem über, über Konter ähm, und über Einzelaktionen.
3: Und natürlich auch, wenn, wenn der Gegner irgendwelche Fehler macht. Auch
2: einige Punkte geholt, zum Beispiel den, den Sieg gegen Fell. Ähm, da und, ähm, wurde noch einmal ausgekontert und so hat man dann ähm, gegen Duisburg verloren gehabt. Und äh, wie gesagt, damit äh, insgesamt äh, ist, glaube ich, auch die Formkurve zu erklären, äh, dass Deutschland sie sozusagen defensiv stabilisiert hat, einen klaren Plan vorgibt. Der Plan ist jetzt nicht extrem erfolgsversprechend und gegen gegen Teams, die hinten drin stehen, ist es sicherlich auch schwierig. Ähm, das, sind, das ist halt, weil es halt einfach sehr einseitig ist. Das sind die ähnlichen, ähnlichen Probleme, die ich auch schon bei den Armum mal angesprochen hatte. Ähm, aber gerade für die jetzige Situation reicht das eigentlich vollkommen, weil du da halt ähm, gerade im Abstiegsfahren der dritten Liga gegen vier Teams irgendwie versucht Punkt, versuchen muss, Punkte zu holen. Und das war halt auch in den letzten, in den letzten Wochen durchaus möglich für Duisburg, weil sie durch diese ja, stabilisierte Spielweise ähm, gegen viele Gegner überlegen waren oder zumindest mit etwas Glück und individueller Klasse ähm, gewinnen konnten. Trotzdem hat Dynamo einige Chancen, ähm, das Spiel zu gewinnen. Wieder Wie man das Spiel mit, mit Ball angeht. Genauso, eigentlich genauso wie heute. Und du musst, du musst Lösungen finden, auf der einen Seite im Spiel mit Ball. Auf der anderen Seite aufpassen, dass du eben im Aufbauspiel keine Fehler machst und gerade nicht, besonders eben nicht in Konter läufst. Da ist Duisburg sehr gefährlich und da musst du wirklich aufpassen. Also im Spiel mit Ball würde ich bei Dynamo vorschlagen, dass man in so einem 3 4 1 2 agiert, wie wir sonst auch immer agieren. Und das, grundsätzlich, weil ich, weil, ich, weil ich glaube, dass es von der Struktur her ähm, das es sehr viele Möglichkeiten gibt, gegen das 4-4-2 ähm, des Gegners anzugehen. Dass man eben tief aufbaut und mit breiten Innenverteidigern ähm, den Gegner anlockt, Duisburg damit in diese Angriffspressing bringt, ähm, was insgesamt weniger kompakt ist, weniger stabil, und, und dann versucht, nachdem man den Gegner angelockt hat, eben in diese Räume zu spielen, die dadurch entstehen, also sozusagen überspielt und dann die Räume ähm, nutzt, die durch dieses Angriffspressing aufgehen
3: in dem 442, dann wird es richtig schwer. Ähm, also würde ich sozusagen
2: ist es wichtig, dass Dynamo sich auf den Ballbesitz fokussiert, dass man da Lösungen findet. Und ich würde sagen, dass man sozusagen durch den tiefen Aufbau, durch Andocken, durch Überspielen einige Chancen hat. Wenn man dann dem halt Block steht, ähm, würde ich sagen, dass man Gibt es, gibt es auch einige Lösungen, die man den ja, bespielen kann und, und Gefahr erzeugen kann? Es wird aber deutlich schwerer als beispielsweise, wenn Duisburg in diesem Angriffspressing ist. Ähm, ich würde da, also dafür ist auch das 3412 grundsätzlich sehr sehr geschaffen, sage ich mal. Also das ist, bietet einige Möglichkeiten. Zum Beispiel ähm, die, die Breiten innen, äh, die, die Breiten Außenverteidiger, ähm, den Block breitziehen können, sodass dann im Zentrum ähm, ähm, Räume entstehen können und damit sie sind, damit die dann auch zudem als, als Verlagerungsoption dienen können. Auch die breiten Innenverteidiger sind wichtig, ähm, damit sie sozusagen sich dem Druck der zwei Stürmer entziehen können, auch antrippeln können. Genau dasselbe haben wir heute. Der einige Male, also der oft gut antribbeln konnte.
1: Räume... Wir können ja vielleicht kurz mal nur für alle erwähnen, dass irgendwie gerade Internetprobleme sind. Das können wir mit reinnehmen. Falls es irgendwie komisch klingt, irgendwas funktioniert gerade nicht ganz... Wir wissen... Doch, ich glaube, bei nix ist einfach das Internet nicht ganz so gut. Deshalb, falls es ein bisschen abgeklingt, klingt, kann es daran liegen. Wir wissen nicht genau, wie es am Ende aussieht. <lacht> Deshalb macht er jetzt einfach weiter da, wo er aufgehört hat.
2: Ja, ich versuche mich aber ein bisschen zu sortieren. Mal gucken, ob das... <lacht> ähm, ich, wie das funktioniert... Genau, also... Diesen zwei Dinge, zwei Dinge sind wichtig, habe ich ja gerade erklärt, Breite Außenverteidiger und Breite Innenverteidiger. Dazu würde ich noch vorschlagen, dass äh, die Sechser im Aufbau tief stehen. Ähm, also dass man wirklich diese 3-2-Struktur hat und äh, auch jetzt die Sechser nicht extrem weit hochschieben von uns, also Stark und Will oder Kade, ähm, damit man das gegnerische Mittelfeld rauszieht und sozusagen den Gegner, also die gegnerischen Sechser, versucht ähm, aus, ihren, aus diesem stabilen Block bisschen rauszubekommen und dadurch dann sozusagen ähm, zwischen den Linien Räume zu öffnen. Ähm, diesen, dies, dieser Raum wird dann entscheidend sein, meiner Meinung nach. Also wir versuchen wirklich, durch die breiten Außenverteidiger, durch die breiten Innenverteidiger, durch die tiefen Sechser, diesen Sechserraum, diesen Zehnerraum, von aus Dynamo-Sicht gesprochen, zu, zu öffnen. Und dort dann ähm, ist es wichtig, dass wir dann dort den, den Raum überladen. Also ähm, dafür ist das, das System mit den drei Stürmern wirklich wichtig, weil wir haben dann drei äh, Spieler oder zwei Spieler je nachdem ob einer noch tief gehen will oder so ähm, der sozusagen die, die Spieler können dann in diesen Raum ähm, ja sich in diesem Raum positionieren in dem Sechserraum. und vielleicht kriegt man dort äh, durch durch bestimmte Überladungen ähm, Überzahl hin also jetzt ich denke da gerade an, an Mörschel äh, und die äh, Aszener und äh, die zwei Stürmer die spielen werden die müssen dort wirklich äh, nahe aneinander stehen das über Überladen, können dort äh, ja Überzahl eventuell kreieren, auf jeden Fall Kombinationen starten und äh, Gefahr kreieren. Ähm, also das ist sozusagen, das wäre das das grundlegende Ziel, was ich formulieren würde, dass man versuchen muss, den Sechserraum zu bespielen, den den erst öffnen und dann durch Überladungen bespielen. Ähm, dazu ist halt wichtig, dass Dynamo Geduld hat im Bayerbesitz, also dass man halt dass man nicht wild, wenn man merkt, okay, ich finde gerade keine Lösung, nach vorne schlägt, lange, lange Bälle spielt und dann verliert, sondern dass man halt eben, ja verlagert, also ruhig verlagert, die die Kombination vorbereitet, versucht die Räume aufzuziehen und eben diese Fehler beim Verschieben des Gegners zu provozieren. Also wenn ich zum Beispiel, es ist manchmal ist das als, als Zuschauer gar nicht so, also, aus, aus Fan-Perspektive ist es manchmal echt nervig, wenn, wenn die Innenverteidiger fünfmal, also fünfmal sich fünfmal gegenseitig anspielen. Aber das kann helfen, äh, insofern, als dass, es, dass der Gegner immer hinterherlaufen muss. Der Gegner muss in die eine Richtung verschieben, in die andere Richtung verschieben. Und dort irgendwann entstehen da Fehler. Irgendwann rückt, rückt einer nicht richtig nach. Irgendwann entsteht dort ein kleiner Raum und den muss man dann bespielen. Also es ist wirklich wichtig, dass Dynamo da Geduld hat und diese Fehler sozusagen da versucht zu. zu ähm, Provozieren und dann aber auch den Mut hat, eben da reinzuspielen und gerade im, im Zwischenlinienraum, im Sechserraum, dort dann ähm, darüber dann Gefahr klären kann. Ähm, das ist jetzt das ist eine sehr detaillierte Ausführung jetzt gewesen. Das, äh, das wäre so die Idee, wie ich dir gegen dieses 4 4 spielen würde. Ich weiß nicht, ob das, äh, ich habe das jetzt noch nie gesehen unter Dynamo, dass man das so äh, 100% durchgezogen hat und so konsequent. Ähm, wichtig ist einfach, finde ich, dass man. Ähm, man muss es jetzt nicht so 100% ausführen, wie ich das gesagt hatte, aber dass man wirklich ähm, im Ballbesitz die Idee hat, eben diesen Block auseinanderzuziehen und dort irgendwie in die Räume, in die entstehenden Räume zu kommen und daraus dann ähm, weiter Chancen und Gefahr gehen kann. Ohne Ball musst du nochmal auch aufpassen, wie gesagt. Also da muss man wirklich die langen Bälle ordentlich verteidigen. Ähm, da, da muss man Präsenz haben, um die. Also man darf nicht nur Mai gegen Boadus in, in das Kopfwald schicken, sondern da muss man auch Spieler rundherum positionieren damit die zweiten Bälle abgefangen werden können. Und man muss halt im, Konter, also im Gegenpressing gegen die Konter der, des Gegners aufpassen. Ähm, Gerade Stoppelkamp ist da, ist da ja sehr, sehr gefährlich. Der so aus dem linken Halbraum, als, also der startet ja als linker Mittelfeldspieler, er rückt dann immer so ein bisschen zentral ein. Ähm, den, auf den muss man aufpassen, das muss man klar verteidigen. Da müssen die Sechser und die Innenverteidiger im Gegenpressing sehr konsequent sein. Dann Das, das wird sehr wichtig. Ähm, um, um um gegen Duisburg eben nicht so viele Chancen zu kassieren. Genau. Ähm, grundsätzlich, wie gesagt, ähm, es ist einfach wichtig, dass Dynamo da ruhig rangeht, mit einem Plan und ähm, gerade im, im Spiel mit Ball Lösungen findet, aber auch im Spiel ohne Ball versucht, ähm, so konsequent zu sein, dass man das Spiel kontrollieren kann, dass man eben nicht, dass eben nicht so ein Chaos entsteht wie heute wo ähm, dann man den Ball schnell wieder verliert, der Gegner angreift, man selbst gar, gar keine Idee hatte, wie man ähm, vors Tor kommt. Das, das sollte man nicht machen. Man sollte wirklich sich eine, eine klare Idee ähm, zurechtlegen, wie will ich ähm, zum Tor kommen, zum gegnerischen Tor, wie will ich Tore erzielen. Und man muss dann auch aufpassen, dass man defensiv nicht vernachlässigt. Ähm, mal schauen, ob das... Äh, inwiefern Dynamo das auf, auf den Platz bekommt. Ich traue Dynamo das grundsätzlich zu und gegen Duisburg kann ich mir auch vorstellen, dass wir uns viel über, also dass wir uns auch ja, dass, dass, der, dass der individuelle Qualitätsunterschied reichen kann. Das haben wir ja auch schnell in der Hinrunde gesehen, da, da haben ja viele Spiele über individuelle Qualität und Zufall gewonnen. Um, damit, damit, wenn man sich wirklich unabhängig vom, vom Zufall und vom Glück und vom Gegner machen will, finde ich es einfach, äh, also ist unabdingbar, beziehungsweise eminent wichtig, dass Dynamo halt taktisch deutlich besser auftritt, als es jetzt in den letzten Wochen der Fall war, und gerade heute, ähm, beziehungsweise gestern, wenn ihr das dann hört, ähm, und sich äh, ja, gerade im Spiel mit Ball sehr flexibel ähm, ähm, dass man im Spiel mit Ball flexibel agiert, dass man eine Idee dahinter hat, das ist das Wichtigste. Und äh, wenn man das, wenn man das schafft, dann sehe ich da auch äh, gut chancen dass man dass das spiel gewinnt
0: was sind eure tipps für das spiel ah,
3: 2-1 wie aus der pistole geschossen ich sag 1-0 <lacht> für den armor um, ja ich würde
2: auch 1-0 sagen Hab ich habe mich heute auch zum, zum spiel gegen unterharin
1: gesagt mal gucken ja unser tippspiel ist an sich nicht <lacht> gerade grandios
0: ja, das stimmt. Das ist die dritte Woche in Folge, wo keiner einen Punkt holt oder? Ja. Richtig geil. Weil wir auch immer alle auf Sieg Dynamo tippen. Oder Nick auch mal auf Niederlage wie gegen Hansa und dann kommt ein Unschied mehr raus. Jetzt muss es doch endlich mal wieder klappen, ey.
1: Das muss, die Betonung liegt auf dem Muss.
3: Habt ihr noch was für die Folge heute? Ne. Okay, dann
0: wünsche ich trotz dieses Spieltags allen Dynamo-Fans eine gute Woche. Das Schöne ist, es ist an diesem Spieltag nichts passiert an sich. Denn die anderen beiden haben auch gepatzt und behaltet das im Hinterkopf. Dann geht es euch in zwei Wochen ein bisschen besser. Und dann hören wir uns wieder nächste Woche Montag. Bis dahin. Ciao, ciao.
3: Na, 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 na Mo, 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 mo Forza de